0: decirte gracias, porque todo fue posible gracias a ti, sí, a ti que te sumaste con un granito de arena. Este año queremos volver y dibujar más sonrisas. Permítenos ser emisarios de alegrías para todos esos niños y niñas que viven con la ilusión de tener entre sus manos un juguete. ¡Súmate a la colecta de juguetes nuevos y usados en buen estado y hagamos lo posible! A veces se entretiene uno con cada cosa. <risa> Señores, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Historias de Miedo. Estamos próximos a cumplir en el mes de. Híjolas, como por, por marzo de este 2022. Más o menos en el mes de marzo. Diez años ininterrumpidos de este programa. Donde usted ha visto cómo el paso de los tiempos o de los años nos ha favorecido a mi compañero y a mí. Y es que no solo como los viejos vinos que, que al pasar el tiempo nos vemos más atractivos. Sino que aparte de eso, súmele usted la experiencia y todo lo aprendido. No, no, no. ¿Se imagina usted una conversación frente a frente, cara a cara, a la hora del té o a la hora del café? No, no, no. ¿Vaya usted a creer que el, el té y el café dure... Por lo menos unas tres o cuatro horas. Perdón, es que me daba un reflejo muy feo. ¡Ah, me pillé. ¡Ay, Dios mío! Pero así están las cosas, señores. Felices de la vida de saludarle, de acompañarle y de invitarle a que se quede con nosotros en esta transmisión. Que va a durar hasta las dos de la mañana. Y... Pues con la venia de decirle a usted que estamos muy contentos, porque se acerca un mes interesante que es diciembre, arrancar el 2022 ¿Tienes frío, compañero?
1: No, estoy marcado.
0: Estoy muy marcado. ¿Tienes frío, eh, compañero? No, soy muy Ay. marcado,
1: güey. Que es Tra- distinto.
0: Traes las altas.
1: Estoy muy marcado que es distinto. güey.
0: Traes las altas. No, no es... Le estaba diciendo al público que en marzo del año que viene, cumplimos 10 <risa> años Qué ininterrumpidos, baboso, <risa> tú. Qué sí, bien. ya. No, eso de que estoy marcado. Güey. <risa> Pero por el diablo, ¿no? No sé si yo creo. Que, que cumplimos relleno, 10 años, ¿tú? Sí, ya, ya Oye, que se, 10 vaya, años. que se vayan preparando con un buen regalo para nosotros, ¿no? no o sea, sí, no, hombre, creyendo, cómo no. Hombre.
1: Todavía crecen los santos reyes. Dice onda?
0: 10 años de seguirlos, qué rápido pasa el tiempo. Y sere- y seguiremos más tiempo. Saludos a Judith, a Flor, a Tachi, a Rosy. A Yatzi, a Alma, Rosario, Oscarín, a Mariana Jazz, a Tete Yonca, a Mayra mm. Velázquez Piña, a Johanan Ramírez, a Jesús González, Daniel Ramos, Rosario Mendoza, a Jair Castillo, Servando Domínguez, Alonso Sánchez, Omar Rodríguez, Rodrigo Vázquez, Rubén de los Santos, Grafito Sosa, Alarqui Viveros. Alarqui, okay. ¿a dónde has andado? Bueno, Alarqui, como lo veo acá, que pongo el promocional de, de lo de la coleta mm-hmm. de juguetes, este... Siento como que lo, lo veo lo seguido. seguido, por eso es que lo veo en el video.
1: <risa> no, bueno.
0: Señores, buenas noches.
1: Bienvenidos señores, qué bueno que están ahí acompañándonos, gracias a Dios. Eh, ya es eh, la noche del miércoles 17 de noviembre, ya madrugada en este instante del jueves 18 de noviembre, para la gente que nos sigue en la transmisión en vivo, para los que nos ven en repetición, bueno, pueden vernos quizá 14 años después, pero bueno, en vivo estamos en... Los primeros instantes del jueves 18 de noviembre de 2021, saludándole a todos, invitándole para que nos acompañen, ya que nos compartan sus historias de miedo. Estaremos aquí durante las próximas dos horas y ojalá y se puedan comunicar con nosotros. Para los que nos siguen en YouTube o los que quieran hacerlo, Este, pues ahí estamos en YouTube, nos buscan como historias de miedo con la rana y el pavo.
0: Ahí estamos conectadísimos. Y y sí,
1: no, se suscriben para que reciban las notificaciones cada vez ah, que hagamos sí, transmisión. Sí, sí, no, no. Y, este, y ahí nos, y ahí nos pueden ver. Ahí nos puede ver. Digo, no va a haber nada extraordinario. más no, que como No, como no, como no,
0: no, no. Pero, o sea, a ver, una cosa, ver por ejemplo, imagina que fuéramos locutores feos.
1: Ahí Ajá. sería
0: feo, no, así como, de, a ver, si sí, no,
1: para qué los veo.
0: Ajá, no, o sea, yo por ejemplo, si alguien, si, si, Ajá. no lo veo. Pero por ejemplo, nosotros como si cumplimos con los estándares de la belleza. No, si un, este, ah, ok hay un nivel de, mínimo, de, de, ¿no? Sí, claro, nosotros sí, 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 claro. sí sabe. O sea, nos ve usted. Me imagino. Y, y se siente usted agradable viéndonos a nosotros. ¿Por qué? Pues porque dice usted. Afortunado. Es o sea, sí,
1: algo claro. así, como que es una un regalo gratis, ¿no? Sí, una exacto, cortesía, exacto, ¿no? Exacto, ah, ok. Sí, Malo bueno, que ya. tuviera usted que sí, ver un sí. par de
0: feos, ¿no?
1: <risa> Dice, bueno, ya. Bueno, ya, entonces llamadas ya. telefónicas, ahí aparecen, ya, ya, estuvo bueno de bromas. Llamadas telefónicas al 271-71-75-945 uh-huh. y el WhatsApp 271-788-65. En el tema uh-huh. de WhatsApp, de preferencia, eh, mándenos
0: solamente audio,
1: este, uh, no, audio mensajes. No. Por mensajes por escritos, sí, escritos. En audio sí. tenemos complicación para reproducirlos al aire, entonces mejor por escrito.
0: Dice, llamada al 911. Soy una operadora del 911 y acabo de tener la llamada más espantosa de mi vida. ¿911 cuál es su emergencia? ¿Sí? Bueno, esto le va a sonar extraño, pero hay un hombre caminando en círculos en el patio frontal de mi casa. ¿Podría repetir eso, señor? Se ve enfermo o perdido, o como si estuviera ebrio, o algo. Me desperté para tomar un vaso de agua y escuché pisadas sobre la nieve cerca de mi ventana, así que di un vistazo. ¡Lo estoy viendo ahora mismo! ¡Está como a 10 metros de mi ventana! ¡Algo no está bien! ¿Cuál es su dirección, señor? 161 Lane en Pinela, por favor. Voy a enviar una patrulla hacia usted, pero se encuentra un poco alejado. ¿Está solo en su casa, señor? Sí, estoy solo. ¿Puede asegurarse de que todas sus puertas y ventanas estén cerradas? Quédese al teléfono conmigo. Sé que mi puerta frontal definitivamente está cerrada, pero iré a revisar mi puerta trasera de nuevo. Aprecio mucho su ayuda. Por cierto, sé que todo esto debe ser un tanto raro, pero espero que... Señor, señor, ¿sigue ahí? ¿Está ahí? Señorita, aún está en el patio frontal de mi casa, pero está de cabeza. Señor, ¿qué está sucediendo? Me está viendo, pero está, ahora se está parando con sus manos. Está perfectamente inmóvil. Viene directo hacia mí. Está haciendo un paro de manos y está sonriéndome sin moverse. ¿Estás haciendo un paro de manos, señor? No, No, no sé por qué Sí, me está mirando y está parado con sus manos Tiene una sonrisa inmensa y está perfectamente inmóvil ¿Pero qué? ¿Qué diablos? Por favor, mande a alguien aquí, lo necesito ahora Señor, necesito que permanezca tranquilo Ya he dado aviso y una patrulla va en camino Señorita, sus dientes son enormes Ayúdenme, por favor Señor, quiero que intente mantener un ojo en él Pero asegúrese de que su puerta trasera esté cerrada. ¿Puede confirmar que su puerta trasera está cerrada sin dejar de hablar? Está bien. Ahora estoy caminando hacia atrás y lo mantengo en mi vista. Mi mano está en la perilla. Está cerrada. Necesito revisar el cerrojo, así que voy a apartar la mirada por un momento. Está bien, señor. La ayuda va en camino. Solo quédese al teléfono conmigo y todo estará bien. Señor. Señorita. ¿Qué pasa, señor? Me está mirando por el vidrio. Señor, necesito que hable más fuerte. ¿Qué está sucediendo? Dejé de verle unos segundos y ahora su rostro está presionando contra mi ventana frontal. Sus dientes son inmensos y me está sonriendo. ¡No se mueve! ¿Qué hago? Señor, necesito que vaya al cuarto más cercano y se encierre en él. ¿Tiene algún sótano o habitación en el cual pueda encerrarse? No me deja de observar. ¡Me va a herir! Señor... Necesito que me escuche, enciérrese en algún lugar seguro hasta que los oficiales lleguen a su casa ¿Me escucha? Sí, voy a encerrarme en mi cuarto ¿Y está seguro de que está solo en su casa? Sí, estoy solo en mi casa Espere un momento, se está moviendo, está moviendo su cabeza, me está diciendo que no Puede escucharnos, me trata de decir que no estoy solo Señor, señor, sigue ahí Escuché un ruido muy fuerte, ¿todo está bien? Señor, ¿está usted bien? ¿Qué fue ese ruido? Señor, conteste. La patrulla va en camino. Está a solo dos manzanas de su casa. Necesito que conteste. Al arribar, los policías dieron este informe. Al llegar al domicilio del reporte, nos pudimos percatar de que la ventana principal había sido rota. Optamos por abrir la puerta para investigar, buscamos por toda la casa, y en lo que parece ser la habitación del individuo que llamó, encontramos una escena digna de la peor película de horror. La habitación se encontraba totalmente destruida con restos de vísoras y partes humanas regadas por todos lados. No encontramos al agresor, pero sea quien sea, es una persona sin remordimiento alguno. Este fue el reporte policial y hasta el día de hoy sigo escuchando en mi oído la voz de aquel hombre pidiendo auxilio y al mismo al que jamás pudieron llegar a tiempo. ¿Qué pudo hacer lo que atacó a este hombre? Tal vez nunca lo sepamos. Pero intuyo que por el comportamiento y las características, aquello que lo atacó fue un demonio. Pero ustedes tienen la última palabra. Pues imagínatelo con dientototot.
1: Oye, es que parece un guión de película esto.
0: Pero le sucedió a, a una operadora del 911.
1: ¿Se imaginan? A ver, vamos a poner en contexto la situación, señores. Esto que acabamos de escuchar fue una llamada, digamos, real, uh-huh. eh, digo, en ese caso uh-huh. interpretada por la rana, pero nos la hizo saber una operadora de 911 allá en Estados Unidos uh-huh. de las llamadas de emergencia. Esa persona, como parte de sus funciones, recibió esta llamada y ahora nos la comparte. Fue una vivencia real, no nos dice cuándo ocurrió, ni dónde Sería interesante saberlo, no sé si ella tenga la, la eh, posibilidad de hacernoslo saber Quizá le exigen a ella discreción en ese sentido Pero parece una escena de película de terror Es una escena, de, digo, si a mí no me, me dicen que esa es una contado por alguien eh, de la vida real Pensaría que es una escena de una película una sí, de terror, claro. ¿no? Es una escena de una película de terror, pero resulta que que adquiere más valor de, 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 de espanto, de terror, de miedo cuando te dicen oye esto que acabamos de escuchar no es eh, de una película, no es el guión de una película, ni escenas de alguna escena, de alguna, escen- de, de alguna ese, película de, de espantos ni nada, no, y es o bueno por lo visto es de, fue de la vida real Cuestión de unos cuantos segundos para que llegaran los policías cuando
0: este ser, lo que haya sido, acabó con la vida de este hombre. ¿Y de qué manera? O sea, imagínate Rompió la ventana, ¿no? Ajá, pero aparte de eso lo encontraron hecho pedacitos, pedacitos.
1: Descuartizado, desmembrado, hecho añicos. Los mismos eh, eh, policías indican que, dices, a ver, aquí existió un altísimo nivel de crueldad. En contra de este pues, hombre Pues Además, no, es que
0: en el reporte dicen una ahora, persona sin sentido a,
1: a, ver, a, a ver, pero aquí ¿De qué estamos hablando? ¿Fue un ser verdadero, real? ¿O fue un ser este, fantasmagórico? Porque Pues rompió el vidrio uh-huh. Y aparentemente entonces eso me hace pensar que no fue un ser tipo, un ser espiritual, este, fantasmagórico que puede traspasar las paredes y, 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 y sin ningún inconveniente. No, rompió el vidrio, lo materializó tal cual, como, como un ser humano. Entonces esa parte es la que dices, a ver, ¿entonces fue un humano? ¿O fue este? ¿O, qué fue? o fue una cuestión fantasmagórica? ¿O qué onda? ¿Por qué? De acuerdo a lo que menciona él Que andaba dando de vueltas Hasta ahí podríamos considerar que era un ser humano Cuando se coloca Con la cabeza hacia abajo En posición invertida Ahí podríamos hablar quizá de un humano Pero en su actitud Es poco lógico que un ser humano actúe de esa manera ¿Por qué habría de adquirir esa postura? La risa escalofriante De la cual menciona Después cuando está pegado al vidrio Con una sonrisa espantosa hablando de unos dientes enormes y demás, eso y que aparte ya no aparte se,
0: se paraba de manos, regresaba a su posición. Sí, el hecho que de que los invirtió. Dientes eran increíbles. Sí,
1: se invirtió, vamos, una postura mm. totalmente antinatural como ser humano, Este, y ya después cuando lo tuvo cerquita de él, ahí al, al pie de la ventana, lo pudo apreciar a detalle, y pues nunca menciona él que tuviera características de un ser humano, para él era un ser escalofriante, terrible en cuanto a su apariencia física con esos dientes o colmillos o no sé qué tendría este ser. Y hasta ahí pareciera que el asunto era fantasmagórico en un momento dado, pero cuando el momento que describe que fue rota la ventana, entonces me hace pensar que no fue un ser, fue un ser de esos que traspasan las paredes como si no hubiera nada. No, fue un ser material. Tuvo que romper la ventana por, para poder ingresar a la casa. Entonces ahí el asunto no cuadra, pero... Pero terrible, terrible la escena, de verdad. Ojalá Tengo... tuviera oportunidad esa chica de, de... O es un varón, no lo es, sé. Es una mujer. Una chica. Ese, de decirnos cuándo ocurrió y dónde, digo, porque seguramente en Internet habrá información sí, respecto a ese caso. asesinato, ¿sí? Bueno. Bueno. Sí, ¿qué tal? ¿Qué pasó, Rana y Pavo? ¿Quién habla?
2: Habla Sergio, aquí de Arlington, Texas.
0: ¿Cómo estás, Sergio?
2: Aquí, queriéndole contar algo, fíjate de que... este Pasó en mi casa, allá en México
1: Ok, ¿cuándo fue eso?
2: Fue hace como unos seis años ¿Tú vivías acá? No, yo vivi- vivíamos en México ¿En qué parte? Entonces, es una serie de cosas casi largas Pero te lo voy a este, a, a resumir más más rápido
1: ¿Dónde fue eso? ¿En qué ciudad?
2: En, en Michoacán
1: ¿En qué ciudad? ¿En Morelia?
2: No, es un pueblito.
1: Okay. Es un pueblito, casi,
2: mucha gente te oye por ahí y okay. casi no quiero decir porque es, es, fíjate de que este estábamos yo y mi esposa yo, yo trabajaba en la noche
3: uh-huh.
2: y, y este y ya mm, fuimos a llevar a los niños a la escuela y ya dijimos pues vamos a descansar porque yo trabajaba de noche. Este, y ya nos íbamos a acostar, porque también ella se desvelaba mucho y porque me hablaba por teléfono y eso, y hay que dormirnos. Y este, y ya para dormitar, nos tocan la puerta del cuarto donde estábamos dormidos.
1: ¿Qué hora sería esto? ¿9 de, de a la, la
2: mañana? ¿9 de la mañana?
1: Uh-huh.
2: Y yo Yo cerré todas las puertas de la entrada de todo, y le dije a mi esposa: Oye tocaron pero dije yo yo cerré todo dije o, o tenía que un hermano que era muy bromista uh-huh. dije, no vaya a ser mi hermano dije pero yo cerré todo y ya salgo con un bate y como asustado uh-huh. y no era nada
1: abriste la puerta no era nada abríse la puerta
2: sí abrí la puerta y revisé todo y no era nada y ya nos quedamos pues quién tocó
1: ella también lo escuchó
2: Sí, los dos. Uh-huh. Ella también, ella es muy incrédula de, de cosas que pasan así
1: uh-huh.
2: y se sintió como una mano grande y nos tocó tres veces. Pa, pa, pa.
1: ok y, y,
2: y, y la cosa no paró ahí. Nosotros fuimos para Estados Unidos y, y los los albañiles que estaban ahí construyendo los asustaban y nosotros nunca les dijimos nada que lo, que asustaban Pero a ellos les cerraban las puertas y, O sea, ellos oían que estaban las puertas cerradas Y, y estaban cerradas y se las cerraban uh-huh. Se las abrían y se las cerraban según y Pero no había nadie ni las puertas nosotros las dejamos cerradas Porque ahí teníamos pues nuestras cositas
1: ¿E- Ellos veían que las puertas se abrían y se cerraban O solamente escuchaban el sonido como si se abrieran y se cerraran
2: Sí, únicamente oían el sonido,
1: uh-huh.
2: y, y los y, pero nadie les dijo que aquí allá asustaban ni nada.
1: ¿Ustedes ocultaron esa parte?
2: Sí, no, por, por lo mismo que dijimos, si les decimos se van a asustar y no van a querer
1: trabajar sí, allí. Nadie va a querer trabajar, ¿cierto?
2: Sí, nadie va a querer trabajar, incluso el arquitecto que traíamos allí este, es una persona muy seria y, y, y no creía eso.
1: Okay. Y, este, y él lo vivía también. Que le
2: dijeron los los albañiles. Oiga, arquitecto, aquí asustan. Uh-huh. E incluso una vez otro ayudante de él, sin que le dijeran también nada del arquitecto, le dijo: Arquitecto, aquí asustan. Uh-huh. Dice: Yo tengo, yo yo sé cuando asustan. Dice: Si quién yo yo lo yo lo puedo quitar de aquí lo el, el espanto que tienen. Y y así sin sin que nadie dijera nada.
1: Sí, sí, sí. Sí, y ustedes con ese estaban corroborando que lo que vivieron en aquella ocasión era real. Pero ustedes nunca les abrieron o cerraron las puertas. Aquella vez lo suyo solamente fue que los golpearon la puerta como llamando a ella.
2: Sí, o sea, nomás tocaron la puerta tres veces y ahí.
1: Uh-huh.
2: Y incluso, este, pasó algo malo con el con el albañil que traíamos. Este, el albañil andando trabajando ahí, pero no, no se mató ahí, se mató en una moto uh-huh. y, y, y el hermano porque no sabíamos y nosotros nomás vimos y nos dijeron, oye, el albañil que traías tú ahí, se mató ¿qué pasó? y ya yo le hablé al arquitecto oye, arquitecto, que se mató el muchacho que traíamos ahí trabajando sí, dice, se mató en una moto y ya le hablé yo le dije, oiga, y no quedará una ayuda o algo, ya ves, para el sepelio y todo eso Dice, déjeme, hablo con, con su familia Y ya dije, este sí, nomás que le mande para algunas cositas y así le mandamos uh-huh. Y entonces el, el hermano me habló para darme las gracias Y me dice que, que se le atravesó un caballo, que se le atravesaba el caballo y se mató con un caballo
1: ¿Y él ¿Y uh-huh. él cómo supo eso?
2: o él, o sea pues a ahí le dijeron que se le atravesó un caballo y se mató en una moto, el albañil que ahí traíamos, entonces nosotros este queremos a, ¿qué crees tú, rana y Pabu será bueno bendecir o qué habría ahí?
1: caramba pues es que no sé por lo visto hay una energía este superior, vamos no son casos aislados, es una cuestión Eh, frecuente, Eh, ¿lo que les pasó a ustedes fue una cuestión esporádica, aislada, vamos, o era una cuestión constante?
2: No, nomás fue esa vez, porque nosotros casi no vivimos ahí mucho tiempo. ¿Qué tiempo vivieron ahí? Pues como algunos dos años.
1: Pero bueno, dices, en dos años que les haya pasado solamente una vez implica que no era, no era una cuestión frecuente, pero en el caso de ellos, este pues les ocurrieron un par de ocasiones después, vamos, pareciera sí. que no era una cuestión constante en la cual todos los días les pasaba algo pero pero lo que sí queda claro es que sí ocurrían cosas, porque lo vivieron no solamente ustedes, sino ellos como trabajadores y sin tener ninguna noción de que esto pasaba en el lugar ¿no? es decir, eso sí, eso eso le da fuerza sí, a, a versi- sí, es, eso le da fuerza a la versión que ustedes eh, tenían, a la experiencia que vivieron, la, eh, todavía sigue siendo de tu propiedad la casa esta
2: Sí, y entonces, ah, mira, allí es que al otro lado, hablando como 100 años atrás, se decía que era un burdel. Y entonces, entonces de aquel lado también era de mi papá y y nosotros no quisimos agarrar allá porque decían, no, pues de aquel lado, ah, por eso sí puede haber algo, ¿verdad?
1: En realidad sí lo pensaron por ese lado. Sí, sí, lo pensamos, dije, pero pero pensamos, dije,
2: pues de este lado no hay nada, de aquí, de este lado no hay nada, hay que fincar de este lado, hay que hacer la casa de este lado.
1: Uh-huh, uh-huh. Y sin embargo también sí. ocurría, no me quiero imaginar entonces ¿qué, qué pasaba o qué pasa en aquel lado, ¿no? Donde donde estaba, donde se negaron a construir. Sí,
2: no, incluso una vez un señor me dijo, oye, este, ¿qué tenías música ahí? A medianoche dije, no, dice, porque pues, se oía pues como música antigua.
1: ¡Caramba! Pues sí, mire, de, yo no de sé... Este no, del otro
2: lado, no en mi casa. Ojalá y... Pasa una serie de cosas
1: este, raras a veces. Ojalá y con una, digamos, con, con rociar agua bendita alguna ocasión, con eso se solucionara el problema. Ojalá y se fuera una así de sencilla la solución. Pero existe la posibilidad, por como pintan las cosas, que, que se requiera hacer algo más que, que rociar agua bendita. Entonces, este... Pues no sé, si quieres intentarlo, investiga quién del lugar ahí en la ciudad o en el pueblo o en alguna ciudad cercana sabe hacer este tipo de liberaciones de malas energías de propiedades como tu casa. y, este, y Inténtalo o prueba primero con el tema del agua bendita y, y espera a ver que, si si con eso solucionan el problema o si requieres que meter mano más profesional al tema para, para solucionarlo. Porque, pues, por lo visto, sí, no, no es una cuestión sencilla. Seguramente tiene que ver con la antigüedad del lugar, ese, con la soledad de la casa. Actualmente, ¿quién habita? ¿Está vacía o, 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 o está ocupada, pero sin eh, con cosas, está, pero sin ser habitada? Está vacía, no tienen cosas ahí.
2: Nada más los muebles, y te digo, y ellos estaban las puertas cerradas, y ellos estaban trabajando en el segundo piso, y las puertas son abajo. Entonces se la cerraban, o sea, ellos oían que abrían y cerraban las puertas. Pero fuerte, o sea, que sentían.
1: La 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 casa es grande.
2: Sí, sí está grande.
1: Sí, me imagino que eso tiene que ver. Y más aún, ahorita que la casa está vacía, los, los lugares que por mucho tiempo están vacíos, pareciera que sirven como refugio para todo ese tipo de fuerzas para para que las tomen como, como moradas, como lugares para habitar, y, y lo peor es para quien llega a ocupar ese espacio eh, en el futuro, porque ellos son los que los que sufren las consecuencias de la presencia de estos seres en esos lugares. Hemos sabido lugares abandonados, casas abandonadas, bodegas, eh, básicamente sin ser utilizadas durante muchos años, escuelas, en fin, muchos lugares que son así, dejados a la deriva, pues cuando son ocupados por nuevos inquilinos o por alguna empresa o qué sé yo, este pues lo primero que empieza a manifestarse es eso, justamente las cuestiones paranormales, porque pareciera que llegan, las personas que llegan, pues pareciera que son, son los que llegan a alterar la aparente paz que hay en el lugar, y dicen, no, nosotros llegamos a habitar como seres humanos normales, pero... Pero nos encontramos con que hay cuestiones paranormales aquí y que pareciera que nosotros llegamos a, a ser los, los, este, los, los malos intrusos. de la... Sí, los intrusos, los malos de la película, exacto. Entonces, sí. este pues inténtalo, yo te sugeriría eso. Primero inténtalo, digo, no pierdes nada. este Bendice la casa con agua bendita. Manda a alguien, a algún sacerdote que vaya a decir algunas palabras en favor de la liberación de esto en la casa. Y espera, a ver si... Si eso funciona, pero es que no tienes manera de saberlo, tendrías que regresar a habitar la casa o, o tener gente ahí en el lugar que te pueda dar testimonio de lo que sucede para tener una una ese, perspectiva de que de si esto funcionó o no, necesitas que alguien esté ahí para que te dé ese testimonio. Sí, te digo, a
2: los albañiles sin saber, ellos este, los empezaron a asustar y nosotros no quisimos decirles también por lo mismo, y si les decimos que asustan no van a querer ir. Mm.
1: Nunca la has rentado, supongo. No, nunca. Porque la tienes ocupada. Sí. Tú vienes frecuentemente sí. a México o estás permanentemente en Estados Unidos.
2: Ya tengo, ya tengo este seis años acá y te digo y la pues, o sea hace poco empezamos otra vez a fincar y, y ellos fueron los que uh-huh. dijeron que, que los asustaban y nosotros sin decirles nada porque ni o sea nunca nunca tocamos ese tema. Uh-huh. Eh, y a ellos les pasó eso y te digo, al albañil que andaba ahí andando trabajando ahí, no se mató ahí pero se mató saliendo del trabajo
1: ¿Ustedes eh, relacionan su accidente y su muerte con, con lo que ocurría en el lugar o fue una cuestión aislada?
2: Pues, pues puede ser una cuestión aislada o te, te digo estamos como que, uy no pasaría porque si sí, sí sabes las energías que andaban por ahí o algo
1: Oye, me, me quedé con la duda. ¿Cómo supieron eso de que se le atravesó o Un animal. Sí, que a ellos les contaron. A su hermano me contó dice, no, pues,
2: este, estuvo raro. Dice porque se le atraves, se le atravesaba un caballo y, es, pues, a eso, este,
1: eso me, eso me suena a chisme. Eso me suena chisme pues porque sí. digo, la única persona que tuvo, digamos, la experiencia real de lo que sucedió fue eh, el, el fallecido y no tuvo oportunidad de contarlo. Entonces, estas personas, ¿cómo no, saben? Sea, fue
2: por una calle, o sea, fue por una calle donde donde sí hay animales, sí hay animales por esas calles. Y se le atravesó el caballo y se mató. Pero
1: entonces fue un caballo real. Sí, un caballo real. Ah, ok, no, si por un momento pensé que hablabas de un caballo... Este, digamos, paranormal, un fantasma, de no, un caballo, no, o algo un caballo normal, o sea, se okay. le atravesó y se mató Pero entonces no veo que haya relación de algo paranormal en su muerte ese, Con lo que estaba ocurriendo en la casa, o, o tú sí le encuentras relación O
2: pues, m- mejor no quiero, no quiero que, que haya relación, <risa> mejor
1: pues sí. no Es mejor pensar que no fue así, ¿no?
2: Sí, mejor pensar que no, que fue un accidente, pero te digo, sí. estando allí, el, el muchacho se mató, o sea, estando trabajando allí, Ajá. y ahí los, asust, los asustaban a ellos.
1: Bueno, pues bueno, si eh, intenta esto y nos cuentas eh, más adelante cómo, si funcionaron las cosas o no. Sí,
2: sí, te digo, y, y te digo, porque allí, había pues, te digo, del otro lado, si era un burdel, y si, pues, hace 100 años, un, un señor me contaba este que allí era hace 100 años o sea, es como unos 100 años atrás
1: sí claro sí, y, en o bus... sea, y
2: decían que ahí en un pozo este aventaban los niños que tenían las prostitutas pues para abortar y ahí los enterraban y a gente que le roban el dinero también ahí uh-huh. la, la enterraban y, ¿Y incluso sea... ahí mataron a, a, la, a, la, a la pues como se dice a la madrota a la mera mera uh-huh. pues quizá todos ahí esos mataron? no pues, creo que había había mucho mucho asesinato, mucho, muchas cosas ahí Sí, probablemente entonces, también.
1: Todas esas muertes tengan que ver con estas Manifestaciones paranormales, cierto uh-huh. Caramba, pues sí. qué
0: interesante Te agradecemos la llamada entonces Gracias
1: amigo Ándale, gracias, hasta luego Esto es bien estás
0: Bueno, les voy a compartir una foto De aquí del pico de Orizaba Hay nomás para los que no crean en cuestiones de objetos voladores No identificados, cheque usted Ya la tenía yo, me la compartió El arquiviveros esto en días pasados, pues bueno, las personas que tuvieron acceso tuvieron la gran oportunidad de verlo. Me llama mucho la atención porque es más que evidente.
1: ¿Cuándo fue tomada esa?
0: Tendrán par de semanas. Cuando se volvió un boom que habían visto cosas. Uh-huh. Hubo un programa, en el tiempo en el que tú estuviste en la mañana, uh-huh. me compartieron muchas imágenes de un eh, fotógrafo, pues, que es español, pero aquí en Córdoba, aquí en Córdoba ha fotografiado como no te imaginas de estas cosas. Ah, ok. Tiene ese don. Entonces, la mayoría de fotos que posteó que subimos, son de lugares que ubicamos aquí, los que somos aquí de la, de la colonia, pues, de, perdón, aquí de Córdoba. Gracias, sí. y, y esta es la única que me, me pidieron que me la reservara, pues, que no la, no la compartiera, Oye, pero. Padre está. Pues bueno, ya me dieron la autorización para poderse las compartir, señores. Esto que está de ustedes viendo, es el pico de Orizaba. Entonces. Está padre. nomás ¿no? para que cale usted lo que se ve dígame usted
1: ponla de perfil de whatsapp para que la gente que, que no puede ver la transmisión tenga acceso a ella y también tenga una no una, una noción sí, de lo que estamos hablando a ver, les, ahí, voy a
0: hacer, les voy a acercar la toma ahí, esto.
1: ahí alcanzamos a, a ver el, esto. el pico, lo que parece ser un atardecer el pico de Orizaba en la parte superior eh, nubes pero se alcanza a ver lo que pareciera ser el borde de una nave extraterrestre en la parte superior del pico de Orizaba. Pero esta nave, suponiendo que fuera una nave, es de dimensiones gigantescas. Gigantescas, porque el pico de Orizaba, viéndolo desde la distancia, pues. Claro. Pues, pero, de, sí, de, pero, decenas de kilómetros. Fácil,
0: fácil, todo, todo, la. No, estamos hablando, es una nave enorme.
1: Sí, es gigantesca, por eso digo, caramba, si ahí está. Ahí está la imagen, sí. Más. Ya la ampliaste, no, ahí queda perfecto.
0: Do, todavía un poquito más quisiera yo. Este,
1: para Ahí que se para que tenga. Todavía
0: más de cerca. Ahí está, mira. mira Ahí eso.
1: está. Sí, sí, sí.
0: Increíble, ¿no crees?
1: Dice que es extraño. Dice alguien por acá que es extraño porque regularmente el tema de los ovnis se manejan, digamos que de tamaño pequeño y esto, no, esto es, es, es gigantesco. Sí, y, entonces...
0: y la persona que me la probé, digo, el es una persona de toda mi, mi confianza. ¿No? Ajá. Y, y yo sé que él, él él es una persona que antes de compartir cualquier cosa lo lleva a la investigación y al, al, al primeramente y a, a ver qué es esto y hasta que hay una seguridad de no mm-hmm. estar compartiendo algo. este
1: Con cierta, digamos, Veracidad, seguridad. Sí, seguridad, sí, seguridad, sí, claro. Que no es Falcon, claro, no es, es sorprendente
0: Ahí está. esto que están viendo, señores, pero bueno.
1: Sí, parece, sí coincidimos mm-hmm. que pareciera ser el borde de sí. una nave... Sí. Eh, hace... Extraterrestre en la, en la cima del pico de Orizaba sí, así La es. pusiste de foto de perfil, ¿no? no
0: todavía no, no porque okay. esa imagen apenas voy a,
1: este, okay, okay. A, a agarrar Bueno, para los que quieran eh, ver la imagen de la cual estamos hablando Conéctense a okay. la transmisión que estamos haciendo en YouTube eh, bus- eh, Ingresen a YouTube, en la barra de búsqueda Le colocan historias de miedo con la rana y el pavo Ya que estén en nuestro canal okay. este, Le dan suscribirse y van a la transmisión en vivo Que, que les aparece este enseguida y ahí van a poder ver eh, la imagen de la cual estamos eh, haciendo mención. Así que bueno, ahí está. Oye, saludos a la gente que está reportándose con nosotros. Fernando Figueroa. Fernando es nuestro amigo Fernando, el que nos llama. Claro. ¿Es él? Sí. Fernando Figueroa. Ah, ok, Fernando. Fernando
0: Figueroa.
1: ¿De dónde es eh, Fernando?
0: Está, eh, vive, creo que estoy en, ese, no, en Estados es... Unidos, pero está creo que en algún lugar de los cercanos.
1: Ok. Sí. Ojalá y te reportes con nosotros, Fernando. Te bueno, lo agradecería.
0: Sí, se parece a la de... A una la llamada de fuera M-S- del aire. Ahorita uh-huh. voy a, a, este, a compartirles una historia que me contó una, una amiga mía. Bueno. Ok. Sí, bueno.
1: ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? Quería contar una historia.
1: De acuerdo. ¿Cuándo y dónde ocurrió?
4: Eh, ya tiene, lleva a ser dos años, pero es sobre unas brujas.
1: Mm, ¿Dónde fue esto?
4: Aquí en Namaclán, pero me da miedo decir dónde dónde las conocí.
1: Ah oh, caray, en Amatlán Y se habla que en Amatlán se... Es una población aquí cercana para la gente que no es de aquí de Córdoba Es una población que será a 10 minutos, 15 minutos de aquí Y este y pues se habla que hay, si sí hay este manifestaciones de... De... de brujas y nahuales y demás Entonces, a ver, cuéntanos de qué se trata
4: Es que una vez, pues conocí unas chavas, ¿no? Y pues yo pensé que eran normales, ¿no? Quise agradarles, así todo, ¿no? Y pues de un día a otro, ¿no? este Empecé a cambiar mi forma de ser, ¿no? Y empecé a escuchar voces, ¿no? Incluso en el patrón, ¿no? Sentía que yo me hablaba, ¿no? Que me hablaban ellas, ¿no? Decían mi nombre, ¿no? Y pues un día, ¿no? Este, me atrevino A hacerles caso, ¿no? Me, me decían que me, me, me podían dar todo lo que yo quisiera, ¿no? Dinero, casa, mujeres, ¿no? Que eran diferentes a las mujeres, ¿no?
1: ¿Te, ofre- te hicieron sí. ese ofrecimiento? ¿Hm? ¿Eh? ¿Ellas te hicieron ese ofrecimiento? ellas se hicieron ese ofrecimiento Sí, para quedarme con ellas ¿Pero con qué objetivo? ¿Cuál era el, eh, el interés de ellas en, que, en ofrecerte todo esto? ¿Qué ventaja obtendrían ellas? Es que
4: les gusté a ellas, ¿me
1: entiendes? Tú les gustaste como como varón, como hombre
4: Andere.
1: Pero ellas, qué? ¿quiénes eran?
4: Eran unas muchachas que solamente una vez en mi vida las vi, ya nunca jamás las volví a ver
1: ¿Y te gustaba alguna de ellas? ¿Te gustó alguna de ellas?
4: Sí, me gustó una de ellas Ajá. Eran tres eran tres hermanas y me gustó la, la mediana, ¿me entiendes? Ajá Y ahora sí que, este, pues, yo, yo hice caso, ¿no? De lo que ellas me decían, ¿no? Me decían que me salía yo en la madrugada, ¿no? Pero que le vendiera yo mi alma al diablo, ¿no? Para que yo pudiera estar con ellas Sí Entonces, este, yo les hacía caso de lo que ellas me decían, ¿no? Y una vez me dijeron que abría yo un coche, ¿no? Y lo abrí, ¿no? Abrí el coche y no tenía alarma, no tenía nada, ¿no? Y pues, estaba yo sentado en el coche, ¿no? Esperando, ¿no? Me dijeron ahí, espera, ¿no? Y me esperé, no. Hasta que llegó el, los dueños del coche, ¿no? Pero los dueños no me dijeron nada, ¿no? ¿Me entiendes? O sea que estaban controlados, ¿no? Ah, caray. En este, es un, en una colonia de aquí de Maclán, ¿no? O sea que estaban todos controlados, ¿no? Y me decían ellas, ¿no? Aquí no te va a pasar nada, ¿no? Tú créate con nosotros, ¿no? Pues, la verdad sí nos gustaste, ¿no? Pero quiero que vengas a vivir con nosotros, que dejes a tu familia, ¿no? Que las ah, que le vendas a su alma al diablo de toda tu familia y nosotros te vamos a hacer lo que tú quieras, ¿no?
1: Ah, caray.
4: Y pues ahí yo pues yo le dije a mi mamá lo que me estaba pasando, ¿no? Y pues mi mamá pensaba que estaba loco, ¿no? Que estaba yo así drogado, ¿no? Sí. O algo así, ¿no? Y que me encierran en, en un anexo, ¿no?
1: Uh-huh.
4: Y ya cuando me encerró, ¿no? Pues ahí estuve 15 días, ¿no? Pero ellas me seguían encontrando seguían a las personas con las que yo estaba, ¿me entiendes?
1: Allá en el anexo.
4: En el anexo donde estaba yo.
1: Allá te, ¿Ellas te iban a molestar o de qué manera? ¿Se, se hacían presentes eh, así como como personas comunes o como visitantes no, a, través ¿o qué?
4: Las, a través de las personas que me estaban cuidando, ¿no? A Pero ver. llegó un día, ¿no? Que yo pues ya me tenían encerrado, ¿no? Y pues yo no sabía qué hacer, ¿no? Escuchaba mi nombre en la televisión, las personas, ¿no? Lo que decían, ¿no? Y pues ellos me decían ya que me suicidara, ¿no? Que porque el diablo ya me andaba buscando, ¿no? Y pues la neta, pues lo intenté, ¿no? Rompí un cristal con mi cabeza, ¿no? Y cuando yo reflexioné con mi cabeza, mi cabeza se abrió, ¿no?
3: Uh-huh.
4: Y pues eso que tiene de rato, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Pues tiene como un. Va a ser dos años ahorita en. En, en noviembre, ¿no? En diciembre, creo.
3: Uh-huh.
4: Pues mi cabeza se abrió, ¿no? Y pues yo que agarro mi saliva, ¿no? Y en ese tiempo estaba una. Una canción de este. Dice, este, me voy a curar con saliva, ¿no? Y que me curo con saliva, ¿no? O sea que mi saliva que la agarré, uh-huh. me la eché en mi cabeza, ¿no? Y que se cura mi, mi cabeza, ya no estaba sangrando, ¿no? Ok. Y yo sentí algo raro, ¿no? Y ya de repente, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues ya tenía yo miedo, ¿no? De lo que me estaba pasando, ¿no? Entonces empecé a hablar sobre la muerte, ¿no? Y, y todos ahí que estaban ahí se asustaban, ¿no? Y pues ahí conocí al diablo en persona, ¿no?
1: ¿Tú lo conociste?
4: Sí, lo conocí. Ahora sí que era una persona, ¿no? Pero o sea que, que lo poseyó el diablo, ¿me entiendes? Ok. Y así que sus piernas, ¿no? Se veían diferentes, ¿no? Su cabello, ¿no? Ahí se le formaron los cuernos, ¿no? Y es donde yo tuve miedo, ¿no?
1: Poseyó a uno de los internos Ajá Y te hablaba, te hablaba
4: Sí, me hablaba, ¿no?
1: ¿Y qué te decía o qué te pedía?
4: No me pedía nada, o sea que me veía, ¿no? Porque lo que yo había hecho, ¿no? Estaba mal, ¿no? Entonces me amarraron, ¿no? Y pues me empezaron a agarrar y así, ¿no? Me empezaron a a maltratar, ¿no? Y ya en la noche cuando me, me tocaba dormir, ¿no? Eran las 12 de la noche, ¿no? Y que empiezan a ladrar los perros, ¿no? Y que empiezan a cantar los gallos, ¿no? Y me sentí todo caliente, ¿no? Por todo el cuerpo, ¿no? Y pues la verdad, pues me quité toda la ropa, ¿no? Todo me quité, ¿no? Toda la ropa, ¿no? Yo, yo vestido de rojo, tenía como 15 días que, o sea, yo no tenía nada de droga ni nada, ¿no? Mi mamá no me encerró porque pensaba que estaba loco, ¿no?
3: Uh-huh. no es nos me encerró, ¿no? Sí.
4: Y de ahí que me quito la ropa, ¿no? Y, y pues todos me veían, ¿no? Pero cuando yo empecé a hablar de la, o sea, de la muerte, ¿no? Todos se asustaban. Las personas que me estaban cuidando, nadie ¿no? me tocó, ¿no? Hasta que me quedé me quedé dormido de tanto hablar de la muerte, ¿me entiendes? O sea, la repetí la repetía y todos se asustaban, ¿no?
1: Oye, y de... y... ¿Y ¿Eh? qué hablabas tú o qué decías tú de la muerte? ¿De dónde sacabas esa información o qué?
4: O sea que, pues, esa es la contraparte, del diablo es lo que yo pensaba, ¿no? Pues, yo no conozco nada de esto, ¿no? O sea, lo que te digo es que ellos me molestan hasta el día de
1: hoy, ¿no? A, a eso me refiero, vamos, tú hablabas de, de, de la muerte y, y cosas así, pero como si tuvieras conocimiento del tema, pero por lo que nos dices, no, pues, yo no sé ni por qué, de dónde sacaba la información que yo les daba... Pero se las daba sin saber yo, dice a ver, ¿de dónde saco yo eso? Yo nunca he manejado ese ese tema, ¿no?
4: Sí, es, sí es lo que, pues ¿me entiendes? La contraparte, o sea, lo, lo contrario del diablo, ¿no? O sea, que te digo que todos estaban con el diablo y se asustaban cuando hablaba yo de la muerte, ¿no? Y uh-huh. pues ahora sí que este, me dijeron que me suicidara, ¿no? Y pues sí lo hice, ¿no? Quebré una ventana y pues salí en el periódico, ¿no? Pues me corté el cuello y todo, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando pasó así, pues aún así me seguía molestando, ¿no? Este... Y pues de ahí llegó una muchacha, ¿no? Y pues mi mamá mandó a psiquiatra y comentaba, ¿no?
1: Ya estando en tu casa.
4: Sí, llegué a mi casa, llegué a mi casa y pues mi mamá pues pensó que estaba loco y pues llegué al psiquiatra y aquí en Orizaba, ¿no? Ajá. En Orizaba y estuve varios varios, varios meses, estuve, ¿no? Llevaste, pues llegué,
1: Llegaste a ser interno del hospital este, eh, en Orizaba.
4: Sí, como una iglesia, ahí me quedé, estuve varios tiempos, varias veces.
1: Es un hospital psiquiátrico sino malando
4: Ajá. básicamente es que mi familia no no me no me quiere creer no entonces fui con una bruja no a, a ver lo que me estaba pasando no y pues sí no me dijeron no pues es que tú estás amarrado no pero es que ellas no son mujeres no son brujas les digo no Ajá. y pues la señora pues hizo el trabajo y todo no lo que tenía que hacer no y pues me quitó de mi ropa un pedazo no y cuando le quitó no pues salió el diablo cuando me está abrazando no hasta me espanté no y pues me da miedo contar esto, no y pues cuando ella empezó a echarle fuego el muñeco, ¿no? Yo sentía que me
0: quemaba, ¿no? Como si fuera un monicongo tuyo, ¿no? O algo algo budista, algo así.
1: No, un, budú, un, un budú, un muñeco budú. Ah, un,
0: un, como un monicongo, sí. siento yo. Pero pues yo lo que quiero
4: es que alguien me ayude, ¿no? Que me dé un consejo, ¿no? Porque pues ya yo voy a hacer dos años, ¿no? Y pues lo que más me pasó es que un día me dijeron, ¿no? Me dijeron, si quieres liberarte de esto, pues córrate un brazo en el tren, ¿no? Y pues yo lo hice, ¿no? Porque por pues mi desesperación, ¿no? De mucho tiempo estar escuchando ¿no? Y lo que me pasa es que me hacen las cosas pesadas, ¿no? me va mal, ¿no? Y la neta me ensucio de todo, lo, me entiendes, o sea si voy al baño o algo, algo me ensucio, ¿no? y me caigo, me tropiezo, ¿no? Y pues yo sí lo hice, no me quiere cortar mi brazo, ¿no? Y estaba yo en las vías del tren, ¿no? estaba yo así con mi brazo, venía el tren y que sonó, ¿no? y de repente desapareció, ¿no? Y entonces yo me puse a llorar en las vías del tren ¿no? y me senté y cerré mis ojos, me quedé dormido, y cuando desperté desperté en el hospital. Y desperté pero desperté con el brazo quebrado y sin dos el del pie.
1: Oh, caray. Sí,
0: al final sí te terminó arrollando.
1: Finalmente ¿sí te, sí te arrolló el, el ferrocarril. No, sí. me,
4: no me arrolló porque llegué al hospital, ¿no? Y los del hospital no se explicaban, ¿no?
1: O sea, lo que me había pasado, ¿no? No, sí, sí te tuvo pero, que haber arrollado. No, pero es que si estaba media vía, Do, hubiera dos, matado. Dos,
0: no, pero pues a lo mejor igual no sabemos si se rodó. La, la, la amputación de dos dedos es porque pero, la
1: arrolló. Digo, es que pudo. A ver, solamente perdiste dos dedos de, de tu mano, de tus pies, ¿de dónde? No,
4: de mi pie me perdí dos dedos y mi mano, así pues, que me la quebré,
1: ¿no? Pero no la perdiste.
4: No, no la perdí, solamente se me quebró el hueso, pero. O sea que yo no tenía ni un golpe, ¿no? ¿Me entiendes? El hueso se quebró, ¿no? Tengo una placa de fierro ahorita, ¿no?
1: Uh-huh.
4: Pero ahora es que este. No, no se explican cómo pasó, ¿no? Y yo les dije, ¿no? Lo que había pasado, ¿no? Porque llegaban las autoridades y todo, ¿no? Uh-huh. Pues yo les expliqué, ¿no? Pero nadie me creía, ¿no? Y pues otra vez volví a chiquitro y comentar, ¿no? Y pues nadie, o sea, nadie me quiere ayudar, ¿me entiendes? Mi muy, familia piensa que estoy loco, ¿no? Oye, oye, es, muy, es, no es, mi, esto. es muy
0: difícil. Amigo, deja, déjame decirte que como planteas las circunstancias y la situación, si esto fuese una eh, situación de brujería o tal como, o como tal, si tú llegas a contactar personas que se dediquen a esto y realmente son conocedoras, muy difícilmente se van a aventar el tiro de ayudarte, porque lo que tú tienes es una impregnación de algo muy, muy delicado. O sea, no... no onda? Así como lo cuentas, y si esto es real... No, o sea está cañón, oye, oye o sea, no, no, no sabes ni con el, qué te pusiste el, a jugar. El,
1: el, el tema de, 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 que, de el que mencionabas del brazo, ¿quién te sugirió que tenías que ir a, a la vía del ferrocarril a, a exponerte ahí de tal manera que perdieras un brazo? ¿Quién te lo sugirió?
4: ellas para que pues según ya me liderara, yo no, o pues, sea que me iban a dejar en paz, ¿no? pero pues no pasó eso, ¿me entiendes? es que lo que pasa es que pues ellas dicen ser muy poderosas ¿no? y pues sí, sea pues es que yo las vi, no ellas, la primera vez que las conocí, no, cuando me dijeron que estaba embrujado, pues me dijeron, estás embrujado, y yo decía, no, estoy loco, y decía, sí, estás embrujado por nosotros, y las vi así, ves cuando el, el alguien cuando se convierte como, como un, cuando, no sé, cómo, cómo explicárselo, cuando se combina con el ambiente, ves, así ¿Tú? que se vuelve como invisible, así yo las vi a ellas, ¿no?, eran tres, tres mujeres, ¿no?, y yo les dije que, ¿por qué no?, Dice, es que la verdad nos gustaste, la neta es muy guapo, ¿no?, y, y pues nos gustaste mucho, ¿no?, y pues yo les pedí una prueba, ¿no? Me dijeron, ¿quieres ver que el perro hable? Y cuando dijeron eso, la neta mejor me quedé callado, ¿no? Uh-huh. Y pues ahora, pues sufro, ¿no? Todos los días la escucho, ¿no? Y digo que la neta ya no, no, pues, tiene ratito, tiene novia, ¿no? La neta pues...
1: Es, es, es. Es, esas mujeres de las que nos hablan, digamos, ante los ojos de cualquier persona, son mujeres comunes, son, son jóvenes, son mayores... Son
4: jóvenes, o sea, que te digo que es que a mí me encantaron, ¿no? Porque sí, estaban bonitas, ¿no?
1: ¿Las tres son hermanas o qué son?
4: Sí, son son hermanas, bueno, dos hijas y una mamá, ¿no? Pero, pues, es que ellas cambian de forma, ¿me entiendes? Y ahora lo que me pasa es que en la noche, ahora sí que, pues, me vienen a visitar esas sombras, ¿no? Están todo el tiempo conmigo, ¿no? Desde hace dos años que yo las conocí, todo me empezó a ir mal, ¿no? ¿Me entiendes? Tengo mala suerte, digo que las mujeres, pues ahora sí quedan, para mí es muy fácil, ¿no? Es uh-huh. muy sencillo, o sea, conquistarlas y así, y ahora ni una mujer me voltea a ver, ¿me entiendes? Si quiero hablarle a una mujer, ella rápidamente se van ¿no? O se escapa, el dinero no me rinde, ¿no? ¿Me entiendes? No me, no tengo nada, ¿me entiendes? O sea, tenía todo. Y pues la neta pues me gusta cantar, hacer así música, freestyle, todo eso, pero nadie me puede conocer porque ellas no quieren que me conozcan, ¿me entiendes?
1: Oye, y, 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 y si estás tan dominado por ellas, tan tan sometido a, a sus designios y demás ¿Cómo es posible que tengas la oportunidad en este caso de hacer esta llamada?
3: Porque ellas,
4: me ¿entiendes? así que si sí me dan permiso de hacer las cosas Pero pues saben que la gente, pues no me va a creer, Si es algo inexplicable oh, ya. Por eso pues están, están confiadas, ¿no?
1: Creen que que, que te, tienen, te, te sienten tan seguro a, a su merced que, que no les importa lo que hagas
4: Sí, o sea que ellas hacen lo que ellas quieran, o así sea que te voy a decir algo que nunca vas a creer Yo vi como la gente, ¿te visto los videos donde dice que, que la gente aparece y desaparece? Sí
3: uh-huh.
4: O sea cuando aparece una persona y en ese momento desaparece y luego aparecer en ese momento uh-huh. Sí Yo también ya lo he visto ya Es que ellas son, me o sea que he ido hasta Puebla, he ido a muchos lugares y ellas siguen ahí, ¿me entiendes? Controlan a mi familia, a mi papá, a mi hermano, a mis tíos por eso es que quería yo buscar ayuda de una persona igual que haga eso, ¿me entiendes?
1: ¿Los controlan? Ayudar, ¿no? ¿Los controlan en qué sentido?
4: O sea, si ellas quieren que te caigas, te caen, ¿no? Porque la neta, a si algo, ¿no? Sí me quieren, ¿no? Pero es que es como una mujer, ¿no? Cuando no haces algo que ella quiere, pues te castiga y me molesta, ¿no? Y pues la neta, pues sí me castiga, ¿no? Siento que, siento que me pican así como si estuviera un muñeco así, como tú dices, ¿no?
3: Uh-huh. En los
4: pies. O sea, este. Siento que me quemo, siento que ardo, ¿no? Están en mi sueño, ¿no? En, o sea, me crean pesadillas y en la vida real también, ¿no? O sea, veo así sombras y las sombras se retuercen, se, re, se, se siguen hasta donde estoy yo, ¿no? Y la neta, pues, sí, pues ya tengo mucho tengo mucho miedo, ¿no? neta, tengo apenas, pues, apenas cumplí 20 años, ¿no?
1: Oye, y, 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 ¿y considerando que, que dices que estuviste internado en el hospital eh, psiquiátrico de Orizaba, este, ¿cómo? Eh, ¿No sigues ahí, cierto?
4: No, ya no, pues ya tiene rato que salí. Yo la sigo escuchando, pero pues yo
1: nada más no le digo a mi familia, ¿no? ¿Cómo, cómo, okay. es, que, ¿cómo es que saliste, este, cómo es que te dieron, digamos, el alta médica, si, si todavía, eh, digamos, presentas alteraciones psiquiátricas que ellos eh, eh, pues tomarían en cuenta para no darte el alta? ¿Mejoraste mejoraste tu, tu estado de salud, tu comportamiento, y ellos dijeron, no, pues ya, ya está mejor, ya superó su problema, ya se puede ir, o cómo es que pudieron ir ahí?
4: Sí, es que te hacen pruebas, o sea, te hacen pruebas, o sea, se ponen hojas. Es que la gente, yo fui, y la gente, todos los vasos también locos, ¿no? Pero te digo que yo no estaba yo loco, nomás solamente son las voces. Eh, me dijeron, tú di, tú di la verdad, ¿no? Y pues yo les dije, bueno, pues, la verdad es que escucho voces. Y entonces fue donde me, me encerraron, pero yo no tengo nada de eso. O sea, tengo un trabajo, un empleo, ¿no? Tengo sueños, metas y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y pues digo que pues yo quiero hacer cantante O sea, sí tengo el talento, ¿no?, para hacerlo, pero te digo que ellas no me dejan hacerlo, ¿no? O sea, me cortan todas las posibilidades uh-huh. para... Para poder ser alguien, ¿me entiendes? ¿Qué Mi crees? me dejó. ¿Qué, qué crees? Hermano.
1: ¿Qué crees tú que, que hiciste incorrecto eh, con ellas para que ellas adoptaran esta postura? Porque estás siendo prácticamente su esclavo y hacen lo que quieren. No te dejan hacer tu vida, te te, te truncan todo, te afectan, te han puesto al al borde de la muerte. Este y tú en tu desesperación por liberarte de ellas les has creído cuando por lo visto no tendrías por qué creerles. Ya no tienes dos dedos de tu pie. Este te fracturaron, estuviste, estuviste a punto de morir milagrosamente en Estás aquí vivo platicándonos, es decir, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que hiciste para que ellas se tomaran tanto odio t- o, o estén tan tan locas por ti, digamos?
4: La primera razón es que a esta pues digo cuando las conocí, pues tú quieres hacer lo mejor por una mujer, ¿no? O sea, se aparentarse no me fue a lo mejor hacer uh-huh. algo que no era yo,
1: ¿me entiendes? O sea, ¿Qué, hiciste? Pues, ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste mostrarte muy, muy poderoso ¿sabes? económicamente, muy enamoradizo?
4: No, nada, nada de eso, o sea, yo vivía con mi familia algo normal, ¿no? Pero pues, o sea, de que hacía yo todo el que hacer, ¿me entiendes? O sea, que voy a decir lo que él me dice, ¿no? La gente pues te ayuda lo bonito, pero lo los demás no sirve de nada, ¿ves? ¿Me
1: entiendes? ¿Tú tuviste, sí. en algún momento, tuviste intimidad con alguna de ellas? No, pues ellos me decían que me quedara
4: yo en el campo, ¿no? Y es que me quedaba yo hasta las doce de la noche y ellos iban a aparecer, ¿no?
1: ¿Y tú te quedabas? ¿Lo hacías?
4: No, porque tenía yo miedo. Pero, ¿Sí? pues Ellos me castigan porque yo no las quiero, ¿me entiendes? Pues, ¿cómo querer a alguien que te quitó la forma de, pues, de poder caminar, no? O la forma de, pues, no sé, no, mi mano está quebrada, ¿me entiendes? Me quebraron mi mano y, pues, antes, pues, yo tengo mucho... mucho ¿No, no es, puedes
1: bueno. ¿No puedes caminar?
4: Sí, puedo caminar, pero no es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, que no no puedo, ¿ves? O sea, algo normal que hacía yo antes de correr así, pues, ahorita, te voy a explicar, ¿no? Así que, pues, cuando me pasó el tren, a los tres días fui al, al hospital psiquiátrico, y meses. me atropelló el tren, estuve en Navidad, el Enero, y de ahí salí, salí del hospital, y a los tres días que me va mi mamá me van a cerrar al hospital psiquiátrico otra vez, pues, ¿Y, y, mi, y, de, y, después,
1: y después de todo lo que has vivido Lo que tu mamá ha visto que has sufrido Lo que has pasado Lo que le has contado eh, ¿Sigues sin creerte?
4: Sí, mi mamá pues te digo que ellas la quitaron en el camino de Ahorita Santa Malolipas, Y mi hermano también está allá Todos se fueron o sea que todos me dejaron, ¿me entiendes? Y ahorita vivo con mis tíos Pero pues mis tíos me dicen que Si yo quiero salir adelante y todo eso Pues que vaya yo con un brujo, ¿no? Porque digo que nadie me quiere creer porque ellas los dominan, ¿me entiendes? Como si tuvieran muñecos de ellos y hacen lo que ellos, lo que ellas ellas quieren que haga alguien, ellas lo hacen, ¿me entiendes?
3: Uh-huh.
4: Y pues yo por eso, pues yo ahora, cuando quiero curarme, ¿me entiendes? O sea, que quiero ir con una bruja, mi dinero algo me pasa, ¿no? Se me rompen mis tenis o, o se me pierde el dinero o no sé, o no me pagan ese día o... No sé, algo me pasa, ¿no? Uh-huh. Y pues la gente pues ya no, no puedo con eso, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, hay claro. algo que
1: termina truncando la intención y, y no se termina de dar, ¿no? Sí, no
4: se termina. No. Y te digo, lo que me ha pasado más es que pues ahora sí que pues te digo que no sé, ¿no? Pues no, pues no, no, no te digo ni una novia, ¿no? ¿Me entiendes? En todo ese tiempo no he besado a nadie, ¿no? Y es lo que pues más me duele, ¿no? Porque pues le digo, pues si tú quieres conmigo, no, no se hace, ¿no? Uh-huh. Sí, no el, la, lo, lo, lo la, la
0: verdad está, estás estás pasando la mal, amigo. Oye, Deja, sí, déjame oye. platicar este la, la, lo que me platicas tú o lo que nos estás contando con un, con un conocido y, y si tenemos alguna razón positiva te lo vamos a dar por el programa. ¿Qué le vas a oye,
1: sí, sí, no, te iba a comentar, este, has asistido seguramente tras todo esto, has intentado buscar eh, soluciones y demás a Puentejula.
4: No, porque te digo que soy un chavo, apenas, apenas cumplí 20 y, y los conocí cuando los tenía yo, pues ya va a ser dos años, 10, 18, 17 años. Digo que, pues, ¿a quién le va a querer un chamaco como yo? No soy una persona grande, soy un chamaco.
1: Sí, tú, claro, tú, te entendemos. Tú, tú, ¿Tú físicamente te consideras atractivo?
4: Sí, la neta, pues te digo que, ahora sí que pues, tenía yo muchos amigos y todo, ¿no? de la neta, ¿no? Y pues, ahora sí que este. O sea, es que te digo que en todo, o, o sea, me veo bien, ves, las mujeres sí me, o sea, se peña ¿me entiendes? O sea, cuando ven un bato así guapo, ¿me entiendes? O sea, uh-huh. así, ¿no? Y todo, ¿no? Pero pues ni ninguna, me, no, no me quiere hablar, ¿no? Y yo si quiero hablar, corren de mí, ¿me entiendes?
1: Como si algo les la, la, la desagradara de ti. te la Ándale, ¿me entiendes? Caramba.
4: Y, y pues la neta, pues ya no puedo yo con eso, ¿no? O sea, ya me han querido aventar el, el puente de Meclac, ¿no? O sea, te voy a contar nada más. O así, me he querido quita, me quitar la vida de otras veces. O sea, me pongo un cuchillo y me, le hago duro, ¿no? Y él le quitan el pillo del cuchillo, ¿no? Para que no me muera yo, ¿no? Oh, sí me quieren, pero me hacen lo que ellas quieren, ¿me
3: entiendes?
1: Te quieren para... Si yo, te quieren para no? seguir haciendo lo que, eh, le, lo que quieren ellos contigo. Vamos, dice, a ver, si con ese, esto va a causar que tú mueras, no, vamos a impedirlo de tal manera que no, no queremos que te mueras, queremos que sigas bajo nuestro dominio. Eh, eso es. Dices que te has querido inclusive hasta suicidar de, lanzándote del puente de Metlac.
4: Sí, pero ellas hacen lo imposible para que no vaya yo o sea que se me pierda mi dinero y así, ¿me entiendes? O sea, pues yo siento que eso ya era, era el último, digo, pues, ya el último, pero yo no quiero dejar a mi familia sola, ¿me entiendes? O sea, que si yo me muero, pues la neta, pues hay otros en mi casa también que están bonitos, ¿me entiendes? Y pues va a decir, no, pues si ya se murió él, pues voy con, todo voy tu, con, con tu hermano, con tu primo, ¿no? Sí, si tú, ha,
1: en la desesperada, tú has que, que incluso querido atentar contra tu vida, pero también le piensas porque dices, a ver yo igual resuelvo mi asunto muriéndome o, o suicidándome pero pero a como están las cosas no dudaría ni un instante que ahora la agarren contra alguno de mis familiares sí. caramba sí que está difícil tu, tu situación amigo porque es un acoso el que estás viviendo bien intenso y, este, y no encuentro yo una explicación vamos, cuál es el motivo por el cual ellas la tomaron en tu contra qué es lo que los, las llevó a a estar eh, agotándote de esa situación, este actualmente, ¿tú en qué trabajas?
4: Ahora sí, hago pan, soy panadero. Ajá. Sí, porque pues ahora sí, este, pues el señor que está ahí sí me cree, ¿no? Porque uh-huh. pues dice que el diablo le fue a visitar, porque antes le rezaba al diablo a él. Uh-huh. Pues dice que le que fue a visitar al diablo y le digo que me dejaran paz, porque él me quería ayudar, ¿no? me dice, mete con nosotros, así, testigo, le digo, va, y le digo, es que eso no sirve, le digo, ya he ido a las iglesias, sigo todo, y ellas siguen ahí, ¿no? Y dice que el diablo le fue a visitar, y le digo que me dejaran paz, que yo ya era de su
0: propiedad. Sí, claro. Para... Bueno, amigo, te agradecemos mucho esa historia, y por favor, manténnos al tanto de, de alguna situación.
1: ¿Sale?
5: Sí,
0: sí, tra- de, de momento,
1: eh, trata de, buscar, de encontrar la manera de llegar a Puentejula, pero lo veo complicado porque, como dices tú, eh, te ponen mil trabas en el camino para que no llegues a tu destino cuando intentas encontrar una solución. Pero, este, llega a Puente a Puentejula y, este, o, o aquí mismo en Córdoba, este, si no mal anda en la iglesia de, de Santa Rita, uh-huh. hay un sacerdote, También, ¿no?, que hace liberaciones. Mira, de, va a estar difícil. Vuelvo,
0: yo te lo vuelvo a decir, va a estar difícil que cualquier persona, al de como tú lo platicas, se aviente el tiro. ¿Por qué? Porque lo que tú estás experimentando y pasando, la verdad, de primera mano yo me quedo así como de... Sí, sí, o sea, te
1: difícil. puedo dar
0: infinidad de, de sugerencias, de, de sugerencias ¿no? pero no. Lo tuyo sí es algo delicado, hermano, y no, no quisiéramos hacer un mal comentario que lejos de apoyarte te, te termine eh, pues, con, 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 conflictuando más esta parte de, de lo, lo emocional. Yo creo que... Eh, Busca tú acercarte a lo que necesitas hacer y y ya verás que encontrarás la solución. Sin decir más. Gracias, amigo. Hasta luego. Y pues ahí nomás para que las personas que están oyéndolo, la parte cuando habla de las religiones y todo este rollo. Hay ciertos aspectos de la historia que a veces nos dicen o nos, nos tildan de que no cuadra. Pero hay otros tantos que te dicen mucho. Y si fueron muy inteligentes al escuchar la historia habrán escuchado esas partes tan importantes de una persona desesperada por encontrar una ayuda son exactamente la una de la mañana, voy a, a ir una pequeña pausa, regresando a la pausa tengo una historia muy linda que contarle, bueno, más bien escalofriante que contarle, no se muevan De gracias, porque todo fue posible gracias a ti. Sí, a ti que te sumaste con un granito de arena. Este año queremos volver y dibujar más sonrisas. Permítenos ser emisarios de alegrías para todos esos niños y niñas que viven con la ilusión de tener entre sus manos un juguete. Súmate a la colecta de juguetes nuevos y usados en buen estado y hagamos lo posible. de regreso señoras y señores, ya eh, tengo aquí la pausa prevista, voy a contarles una historia muy interesante de una amiga que se llama Sandy, ella es también de la Unión Americana y bueno, la historia es muy muy interesante mientras tanto y antes de continuar lo sigo invitando porque a finales de este mes y a principios de diciembre pues bueno, con los apoyos de todos ustedes o de las personas que se lleguen a sumar, vamos a hacer lo de la colecta de juguetes, sigo a la expectativa de las personas que me quieran llevar juguetes Hasta este momento hay tres personas que muy amablemente ya me contactaron y, este, pues bueno, me hicieron llegar un un apoyo. Entonces, quisiera yo que no fuéramos nada más tres. Pero ahí les vuelvo a insistir, si ustedes están pensando que, que ya se sumaron 50 personas, al igual que el año pasado, se los tengo que decir, no. El año pasado fue posible gracias a un sector bien reducido. Y, y, tristemente se los tengo que decir, la mayor, la mayor parte de esa gente era de Orizaba y de otras ciudades de aquí de Córdoba, hubo como cuatro o cinco personas, así de irónico. Pero bueno, igual, no se los hago ni se los digo como un reclamo, eh, Aclaro, eh. solamente es un comentario, porque realmente atrás de todo eso que vieron ustedes hubo pocas personas, pero el esfuerzo estuvo bien padre. Vale la pena, de verdad, o sea, hay, hay situaciones en las que sí vale la pena sumarse, y esta es una de ellas. Hagamos feliz a los niños, de verdad, es, es bien chido el poder eh, cambiarles una perspectiva en la vida, que a lo mejor a veces, pues bueno, llega a ser duro, difícil, pero sí se puede, ¿sale? Entonces, ahí les le sigo invitando, me pueden contactar al 271-718-4498, ¿sale? Entonces, de esa manera, pues bueno, sería sensacional que se sumaran, que, que pudieran apoyar la causa como tal y... Y bueno, pues vamos a aire otra vez.
5: Es momento de esta pausa, de esta pausa, de esta pausa. No te levantes, porque almas penantes, espíritus, demonios, rondan tu casa y te pueden convertir en una historia.
0: Bueno, estamos de regreso, señoras y señores, y les iba yo a platicar una historia que me contó una una amiga mía que se llama Sandy, y al igual que ella, todos ustedes que me cuentan son mis amigos, y me siento muy contento de que si no pueden contar la historia al aire, me la cuentan a la hora que sea, ustedes saben que pueden marcarme y no pasa absolutamente nada, y y bueno, el, el asunto es el siguiente, la historia tiene ya bastantes años, ella me hace mención, De que a pesar de haber nacido en México Tuvo pues que salir a los Estados Unidos Junto con sus papás Y después de estar un tiempo regresa Y al regresar A ellos los ubicaron En una especie de de rancho En donde un espacio grande del lugar Era ocupado para almacenar una especie Como tipo bodega de Llamémosle así de autos descompuestos Pero también Cabe mencionar que en este lugar guardaban toda clase de cosas, eh, autos nuevos también, chocados y bueno tenía que ver con cuestiones políticas. El asunto está que a donde la llevaron a vivir era una casa grande que obligaba a los papás que cuando ellos salían o se tenían que retirar, para esto pasaban por una especie de arboleda en donde había diferentes tipos de árboles antes de llegar a la entrada del lugar. Y a ellos, a los niños, de 10 hacia abajo, los dejaban encerrados ahí adentro de la casa. Obviamente una casa a la que le ponían llave a la puerta, pues obviamente para mantenerlos seguros. Ella me cuenta que siendo una niña, en alguna ocasión, de la nada, dice que ella estaba en en una parte en específico de la casa, y que de pronto sintió como una especie de remolino, vientos, hablamos de viento, una especie de remolino, la hizo levitar en el aire, estando adentro de la casa, con ventanas cerradas, con puertas cerradas. Para ese momento ella, siendo una niña, pues estaba asustada pero tampoco comprendía qué estaba sucediendo. Lo siguiente de ello fue que en una de las habitaciones veía tres sombras como si viera a tres personas que se salieran de la pared y se volvieran a meter y que cuando esto sucedió ella fue arrojada por medio del viento y en una especie de levitación hacia el otro extremo de la casa y justamente al llegar al otro extremo como si fuese una especie de teletransportación ella cubierta de pánico atravesó el lugar y se encontraba ya a las afueras de la casa y estando ahí ella sentía que le iban a hacer daño, que la razón por la cual ella estaba saliendo de casa y lo hacía de esta manera es porque lo que estaba afuera esperándole le iba a hacer daño y más porque veía tres sombras, tres personas adentro de una recámara en las paredes. Estos se salían y se metían. Entonces esto que ella estaba experimentando era algo terrorífico y por casualidad de la vida. Ella logró ver las arboledas y justamente al verlas. Venían llegando sus papás quienes por lógica razón al verla le gritaron y cuando ella reacciona y los ve prácticamente cae al suelo porque les tengo que decir que del shock, del impacto ella durante más de un mes dejó de caminar perdió la movilidad por completo de sus piernas Lo siguiente es que le gritaba a la mamá y le preguntaba qué hacía afuera. Pero la parte más increíble es, ¿cómo estás aquí afuera si las puertas están cerradas con llave? Es algo que a lo largo de tantos y tantos años, ella nunca ha podido descifrar o describir por qué le ocurrió. Pero dice ella que en su niñez, esta historia la marcó hasta el día de hoy. Bueno. Sí, ¿quién habla? Sí, bueno, bueno, buenos días Hola, se complica un poquito tu llamada
6: Ah, ok, ¿sí me escuchas?
0: Más o menos, se escucha como con gis Ahí, ¿Ahí sí me escuchas Mejor, te escucho mejor, ¿qué pasó? ¿quién habla?
6: ¿Qué tal? Eh, oye, lo otro día marqué
0: Ajá Soy Daniel de Ciudad Guzmán Ok, Daniel, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Eh? Para contarte una historia que pasó también ese tiempo Ok, ¿de qué se trata esa historia?
6: Eh, mira, eh, lo, eh, lo que pasó eh, fue aproximadamente aproximadamente hace 10 años. Ajá. Este, estábamos velando una tía en el rancho.
3: Uh-huh.
6: Eh, familiar de mamá cercana. Ajá. Uh-huh. Entonces, eh, hace cuenta que estábamos rezando, todos estábamos rezando. Sí. Eh, se me hizo muy raro porque estábamos rezando y una tía se acercó conmigo. Ajá. Uh-huh. Y él era un tío lejano, casi no no era ni, ni familia, se puede decir, pues. Uh-huh. Entonces a eso mi tía se acerca y me dice, mira, te voy a decir una cosa, Daniela, este, no le hagas mucho caso a él, ¿verdad? ¿eh? Porque uh-huh. él está un poco loco, me dice. Está un poco mal. Y... Bueno, está bien. no bueno, pues empezamos a rezar, a veces este, uno reza. Estábamos en la Ave María, ¿verdad? Este, ¿eh? Y hace cuenta que cuando estábamos rezando se acercó a mí y yo me llamó la atención porque se agarraba como si le veía a si su cabeza. Uh-huh. O sea, se agachaba y como que le veía la cabeza y, y ya me acerqué yo a él uh-huh. y le dije, sí, hola, ¿qué tal? Y me dice, no, dice, lo que pasa es que no me yo no me puedo acercar ahí con ustedes. Y yo le pregunto, ¿pero por qué? Me dice, no, dice, es que no me siento bien, le están rezando y no me siento bien. Ah, dice, no, pues, ¿por qué? me dice, vente a rezar, ah Me dice, no, no, y pues ya me aparté cuando era a platicar. Y ya me dice, no, ya te voy a decir la verdad, me dice. Yo vengo de Estados Unidos, Yo, yo no le creí la verdad, así era en la primera, me dice. Yo trabajé en la NASA, me dice. Yo estuve estuve trabajando en la NASA, dice, yo la verdad, dice, yo no creo, para nosotros, lo que más me, me impresionó, me dice, para nosotros Jesús fue una persona que hizo magia, fue ¿no? una persona que hizo magia y no no, o sea, no creemos en eso, uh-huh. y ya le digo yo, no, pues sí, esto, haz de cuenta que yo cuando estaba cuando estaba más joven tuve una, unos problemas, te contaba que estuve en coma, uh-huh. yo estuve hospitalizado por semana todo un mes y ya me yo le comenté la verdad es que yo no recuerdo bien lo que me pasó ¿verdad? porque estuve ahí hospitalizado no, 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 no me acuerdo cómo, cómo llegué lo que me hicieron ahí las personas donde estuve y ya me dice él no, mira dice dice esta noche te vas a acordar dice, confía en mí yo voy a hacer que tú recuerdes se me está echando mentiras o sea, dice no, dice ahora que antes de que te vas a dormir concéntrate bien este y vas a acordarte bien de todo dice, y yo le empecé a contar unas cosas que yo sabía, ¿verdad? Y él me dice, no, mira, te voy a decir la verdad, dice. ella ya me dice, en el año de 1950 aproximadamente, y se bajaron, bajaron los visas los, pues, ¿verdad? Y se bajaron y tuvieron eh, comunicación con, principalmente con Estados Unidos y Rusia, que supuestamente les dijeron que si querían, que querían ellos cómo les iban a enseñar ellos cómo viajar hacia el espacio con la nave espacial que ya no existía eso y supuestamente hubo un acuerdo en que, que los de arriba eh, estaban, iban a a cambio de, 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 de decirles cómo cómo funcionan al espacio ellos ellos a cambio de eso iban a acusar a gente de aquí pues de vez que secuestraran a la gente se la llevaban ellos uh-huh. estuvieron de acuerdo en eso y así quedó y ya me dice él, dice, no, es que ponte a ver, dice, no seas tonto, dice, todas las pirámides que están, todo eso, no se nos, eso nos lo queda aquí, dice, todo el Atlantis, y, no, muchas cosas que yo también sabía, pues, ¿verdad? Me dice, lo sí. que me llama la atención que es una persona de mente abierta, eso del Atlantis, todo lo que estaba ahí abajo, todo lo que hicieron, ahí, ahí hacían sus naves, todos ellos de ahí se fueron hacia allá, en los portales que estaban, los mismos mayas que estaban, pues, los mayas se fueron por un portal esos que está por tengo las bermudas están ahí estáticos y se fueron hacia otro bueno me decía que viajaron hacia otro hacia otra galaxia otro universo uh-huh. y yo me quedé y dice no dije todo lo que estoy diciendo va a pasar dice dentro de, de cinco o seis años todo lo que estoy diciendo es real dice porque es la verdad Ay, dígame, y ándale que me voy a dormir no y no me la vas a creer de verdad cuando me voy a dormir en mis abuelitos me pueden descansar en vida a las dos agarraron hablando y estaban varios primos conmigo viendo un lado y hay que de cuenta que duermo y volteo hacia, la, hacia el techo y eh, no me la vas a querer empecé a ver una luz así que daban vuelta así como estaba el, o sea, el techo un cuadro y daban vuelta a vuelta y yo me agarré concentrándome y sí mmm. y empiezo a recordar todo, o sea no me acordaba de nada te lo juro, de nada de lo que me había pasado eso sí es, es, es algo cierto o sea, no me acordaba de nada lo que me había sucedido y y ándale, que, que empiezo a recordar todo, ya me quedé cabrón. Y dije, ¿cómo es posible que, porque este güey? Y él me dijo, yo te voy a ayudar. Y que me acuerdo de todo, ¿no? Empecé a acordarme de todo lo que me habían hecho, cómo me metieron ahí. Porque se la regué, pues. Yo, le, yo cuando estuve, pues yo estaba en la preparatoria. Este, les había dicho cosas que iban a pasar y todas. También su amiga les contó. Y pues ahí. Pues mi, mi, mi mamá les contó todo lo que yo sabía, ¿no? Pues de ahí te agarraron más. Se agarraron, se agarraron y, y. como pensaron que yo era alguien que sabía muchas cosas, pues lo que hicieron fue pues, dormirme, estar en coma. La transmitió en una máquina para, para borrarme los. que como un estado de un niño, como si fuera un niño yo. Sí. Entonces. No, yo le batallé mucha vida, ellos estaba un mes, estuve mal un mes, tra- como seis meses, fíjate, yo siempre rezaba y le pedí una espera que, que me volviera pues a, a que estuviera yo bien. Y sí. pues sí, gracias me recuperé, volví pues, sí. a entrar a la preparatoria porque pues, ya perdido un año. Y todos les, ellas venían y le decían, tu ¿cómo va a quedar así, no, mi hijo está mal, mis vecinos y y también me veían mal, 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 y pues sí, gracias, me recuperé. Y esa
1: persona aquí, tuvo que ver mucho Así, ¿no? o sea, Todo, todo, todo Volvía a recordar eh, ¿Qué objetivo perseguía al confesarte Todo eso? Bueno, directamente No te lo dijo, pero sí te adelantó Que, que él se encargaría o él de, Intervendría sí, sí, vale. para que tú pudieras Recordar es. todo esto eh, ¿Cuál era su objetivo de él? para eh, Pareciera que te quiso ayudar Pero ¿qué buscaba en el fondo? Se me
6: hizo raro, no me la vas a creer al día siguiente ya no estaba yo fui a buscarlo y, 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 y dice te dije que no te que no puedas con él y él me dice es que tú eres una persona de mente abierta y dice son pocos que son como tú y dice, sabes muchas cosas y dice, pero y dice, no de, hay personas que no debe de contar todo esto que sabes tú porque yo también en ese tipo sabía muchas cosas pues pero ya cuando, cuando me fue avanzando el tiempo me di cuenta porque yo le empecé a contar que soñaba lo que pasaba y me dice no es que no debes de contar todo lo que sueñas ¿eh? Porque va a haber siempre alguien que te, 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 te esté al tanto de lo que dices y a quién te lo dices. Y cuando esté en el hospital, no, si era, como si me hubieran borrado todo el café para que yo no supiera
1: nada. Pero dices que, no, que, que después... De pero después de, de, de que llegaste a casa, digamos, te acostaste y fue entonces cuando empezaste a ver de estas luces eh, dando de vueltas Ajá. alrededor de tu habitación.
6: Y es como si yo me hubiera conectado con algo, me saqué completamente así, no sé, sea, de mis cabales. Cuando vi eso, como si yo me hubiera conectado con algo, con alguien y todo me o sea, regresó y... Ay, ¿Cuántas llega si un sueño y todo, 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 todo lo que ha pasado, cómo fue todo, cómo me ingresaron ahí.
1: Entendiste todo y ya le encontraste lógica con lo que y recordabas. Era,
6: hace cuenta que yo no me acordaba, me senté en unas bancas y este me dieron un refresco destapado, o estaba no puedo decir un seven y ahí ya venía la droga, y ya venía la droga y ya me drogaron, me pasaron y de ahí me inyectaron, no, no, un feo y me cerraron, ya luego me metieron los no sé, que este, se llaman tapetes ya. Ajá. Pero cuando mi familia entró lloró, muchos me decían es que entramos a, a contar, nos estaba el tuyo de cuarto y sentíamos algo muy feo, como pues, sí, como si fuera el diablo, algo feo.
1: Ahí en la habitación y del hospital. Ahí.
6: Ajá, que tenías tú adentro, y todos decían, no, es que, algo muy feo, y no me la vas a creer, cuando estaba en el hospital, todo lo, todo lo que soñé esos días, todo me pasó después, así, yo me sacaba, porque llegaba a un lugar y dije, ah, cabrón, pues aquí ya estuve, todo, todo lo que yo soñé, lo que más me, lo que más me gustó, pues, pues, al último, sí, llegué como a estar en una prisión, así, al último, pues, en mi vida. No sé, a lo mejor hice algo malo o algo lo hice, Alguien lo hizo, pues, ¿verdad? Porque sí si sabía sabemos, sabemos, sabemos Demasiadas cosas, pues
1: Oye, te, te, te pregunté yo hace un momento ¿Cuál cuál era el objetivo de este ser? No, vamos Nunca lo supiste, porque buscaste Trataste de buscarlo Ajá. al día siguiente y ya no No lo encontré y Hasta y, la fecha sigue sin encontrarlo
6: Y no, ya desapareció Y, y lo que más me llamó la atención es Que cuando me le caí en la cara eh, reclinó su cabeza y se vio como una luz en su frente así no muy fuerte pero se pensó a ver cuando bajó y a mí se me hizo raro entonces varios de ahí del Rancho le empezaron a contar que ahí también se veían luces y todo, el señor más más de este que lo dijo y él me contó todo eso pues de que también eh, ellos habían venido desde la era de que estaban los seres humanos apenas con le llaman pues cavernícolas Y es, ellos le enseñaron a usar seres humano la rueda, el automóvil, todo eso, ellos vinieron A Albert Einstein y todos esos, esos personajes, eh, por medio de los sueños les pasaban toda la información
1: ajá Caramba, pues que es muy interesante, pero caramba, eh, confuso el asunto también, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiempo tiene que te sucedió esto?
6: Eh, ya tiene eso como unos 10
1: años, te digo. Ok. Y hasta la fecha tienes este todavía, eh, digamos, revelaciones en tus sueños, cosas que, que tú no sabes sí, sí. y que dices saber de la nada. Resulta sí, que ahora yo, ya sé esto.
6: Así es, sí sigo soñando y, digo, son sueños que en veces son
1: muy perturbadores.
6: Que en veces okay. sueño sueño todavía con esas cosas, pues, ¿verdad?
1: Pues está que me, me parece que el asunto tiene que ver directamente con el fenómeno ovni. No estamos de acuerdo. No, no le veo este, ninguna otra vertiente.
6: De hecho tengo un amigo que diga que iba a contar esto de estar entrelazada. Tengo un amigo que iba tres conmigo y él también se a mucho Él se llama Sergio y él, él hace poquito me llamó a atención porque me mandó un mensaje por el Face y me dijo, oye, dice, tuve un sueño, y dice. Nomás que alguien, alguien por el sueño me decía que me tenía que contactar contigo porque tenías algo muy importante que decirle, que era algo muy importante para la humanidad. Pero él, él, esa persona, sí, tenía muchos años y él decía que de tiene sus sueños y fuertes y mis, partes, mis naciones. Y él decía que veía mucho que se iba a acabar el mundo en agua. Pero a lo que yo vi, no creo que se acabe en agua, más bien yo veía que se acababa en fuego.
1: Caramba, pues de, de verdad que, que son revelaciones que, que, bueno, si alguien puede, eh, si las considera reales y verídicas, pues sí es para para llamar para que se tomen en cuenta Hay personas que aquí en el chat están, eh, pues, demeritando lo que estás platicando, piensan que no es mentira, bueno, que, es mentira, que no, no, no creen lo que estás platicando hay otros que sí, ah. pero bueno, ya sabes que, que cuando se tocan sí, temas te así te es muy polémico de el asunto y hay muchas personas que no te van a creer y que te van a tildar de loco.
6: Pero no no, 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 no. no Sí, sí te digo, este,
1: a mí me sonaba
6: mucho este mes que viene que sí va a pasar este, algo, algo, un poco fuerte.
1: ¿En el mes que viene, ¿qué? Perdón.
6: Yo hace un poco, hace un poco tiempo me concentré yo sí alcancé a ver este un conflicto que va a haber ahí en Medio Oriente
1: ahorita en, yo en tengo diciembre una
6: te, te una ¿eh? y decía uno no, que no, 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 no es cierto pero sí algo este quieren iniciar una guerra ah, pero vale. es como una amenaza que van a hacer hacia un país fuerte es una amenaza es como es como una advertencia uh-huh. pero van a poner una Tipo bomba atómica no nuclear ahí en el océano, uh-huh. cerca del Mediterráneo.
1: ¿Y el Mediterráneo?
6: ¿Del Mediterráneo? Del 10 al 20 de diciembre.
1: Ah, caray. Mira, pues nos estás dando un... Es como, nos es estás un país, dando un... un ese...
6: Es un país que... No bueno, le voy a decir, es Corea del Norte. Quieren ponerle un alto, pues, a Estados Unidos. Uh-huh. Pero de hecho hay conflictos bélicos allá, ¿Verdad?
1: Sí, sí, sí. sí, dices que es en el Mediterráneo, entonces estamos hablando de que probablemente sea en las costas de Israel o al norte de Egipto. Así es.
6: Así es. Pero son como, ¿cómo te diré? Son como entre ellos, pues.
1: Ok. Bueno, pues ojalá y digo pensando en lo que puede derivar eso, ojalá y te equivoques en lo, que, en lo que nos estás diciendo, pero si si resulta cierto, te daremos el crédito, pero pero busqué desafortunado, no que haya...
6: Yo me, me, me concentré entre el 20 y el 21 de diciembre.
1: ¿Entre el 20 y el 21 de diciembre? Así es. Ah, caray. Y alcancé a ver, ¿no?
6: Y este país de Corea ni, ni, ni sabes es un país... No, no se puede contar eso, pues, ¿eh?
1: Corea del Norte.
6: Llegan y dan no, hombre, hasta desaparecen a uno.
1: Te, 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 ¿Te refieres a Corea del Norte? Así
6: es. Está liado con un país de allá, pues, pero... Ellos tienen mucho armamento nuclear para, para hacer eso.
1: Sí, aparentemente hay comunicación ahí con Rusia.
6: Y yo digo que ese... Me dicen
1: que el anticristo todavía no sale pero para mí el anticristo
6: es el presidente de ahí. Pues sí. Caramba.
1: Y el, pues, y el eh, Le agarra a Estados Unidos. Bueno, pues Gracias, son, 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 son fuertes revelaciones las que nos estás dando a conocer, pero bueno, lo vamos a, a tomar en ciudad? cuenta. Nos claro. digo, sí, no, se, no, no se trata de apanicarnos, pero pero pues considerar que, que nos estás quizá dando un adelanto de algo que pudiera ocurrir. Te agradecemos mucho, amigo.
0: Un abrazo. Ah, después, muchas gracias. Hasta luego, hermanito, gracias.
1: Ah, pues anótenle ahí el 20, 21 de diciembre. Ojalá y se equivoque, como le decía yo, ojalá y se equivoque, y digo, pues, el día de mañana que, que pasemos esas fechas y todo el asunto y no haya sucedido nada, platicaremos, ¿saben qué? ¿Se acuerdan que, no, que un, una persona nos llamó en el mes de noviembre y nos dijo que sucedería algo en diciembre? Pues no pasó nada, esas ya son buenas noticias. Este preferiría decirle se equivocó en el... Eh, en su en su revelación o como quieran llamarlos en su este adelanto pero este a, a, a decirles saben que sí atinó, pero pues, tenemos un, un conflicto bélico bastante este intenso sí, ¿no? sí
0: atinó y el tercer ojo que ya me salió sí. fue producto de la, de la mutación
1: que, que, te imaginas caramba bueno así es la situación señores eh...
0: Voy a, a, interact- a, a interlazar una, una llamada telefónica es, Ella es una persona que tiene la, lastimosamente la, la no, no puede comunicarse directamente aquí a cabina Pero lo voy a hacer por mi, medio de una llamada de, de, de Whatsapp Le voy a marcar entonces Entonces le voy a marcar y le voy a poner el altavoz para que ella de viva voz nos cuente esta historia, que estoy seguro algunas personas ya tienen como que una, una especie de, de, de tenor de esto. Sale la, la, la idea es que ahorita que me conteste la llamada, ella nos va a contar qué sucedió. Ella es la chica que de niña en, en México le pasó esto de que la hicieron levitar y salió, pero tiempo después le ocurrió una, una historia muy similar... Pero ahora en otro contexto Hola Sandy, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante, cuéntame tu historia Ok,
7: ¿cuál?
0: ¿La 1 o la 2? La 2, ya, dos? No sé ya, la ya ajá, ya, la, la, la uno ya se las platiqué Y ya los puse en contexto que tú eres esa niña Que en aquella ocasión, eh, de manera, eh, ver, por haberle evitado y aparecido fuera de la casa Fue algo muy extraño para ti, que te dejó sin caminar y ya Pero viene la otra historia en donde le ocurre algo muy similar Pero esta ocasión a tu pareja a, Adelante, te escuchamos Sandy Ok
7: bueno, estamos trabajando eh, en el mismo turno en la área 13 creo este da igual que área nos mandaron eh, él salió primero, yo después porque estaba haciendo algunas eh, confirmaciones con otros papeles con otros compañeros Sol fue primero, Rubén eh, esa historia la pasaron eh, en live, en NBC y en emisión, que después quitaron todos los videos porque lo exigieron aquí, el condado de Colorado Spring, y lo voy a explicar. Una, cuando, a mí, cuando mi esposo salió al área 13, bajó, que fue a revisar porque había algo que estaba en las cámaras anormal yo estaba firmando otros papeles de confirmación de qué es lo que necesitaban los custodios, cepillo de dientes, pasta de dientes, papel de baño o sea, X, lo que necesitaban o sea, lo de diario que siempre, eso me tardé un poquito más porque nos, nos tocó desafortunadamente la misma área Ok, perfecto. Baja Rubén. Este va con la lámpara. Dice algo está mal aquí, algo está mal aquí, algo está mal aquí. Eh, pica el, el botón rojo, lo ponen en cámara todos en la área 13 de ala de eh, ¿Cómo se dice la Faria? Este área ay whatever este okay whatever y, y este y yo me digo oh shit, es la misma de que me tocó y baja él y se ve las cámaras como alguien lo avienta a la pared así ¡puf! y él suelta todo o sea el reflector, todo, 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 o sea, lo que llevaba en la mano lo, lo soltó porque lo aventaron así como un pinche, así, pum, de la pared, rebotó al piso, yo bajé en chinga porque lo miré, lo miré en la cámara, dije, what the hell is that, bajé y, y yo estaba grabando y luego con mi cámara porque tenemos cámara en los chalecos tenemos todos los custodios tenemos cámara eh, quiero recalcar que estamos en la cárcel donde está el Chapo Guzmán, estamos custodiando siempre a Chapo Guzmán <risa> estamos aquí en Colorado Spring y tenemos ese trabajo grande mi esposo va y pum, se lo revienta y cae, se enfoca pero con toda infancia y no puede hacer nada solamente rebotar en el piso, y yo digo ¿qué es eso? ¿por qué? ¿qué hizo? las cámaras están enfocadas porque tenemos un chingo de cámaras ahí por, tú sabes, los costes que tenemos, el chapuzman está ahí ¿tú ¿crees? o sea, solamente le damos a Guzmán dos horas para salir a tomar el sol y sin embargo lo tenemos que meter casi ni siquiera dos horas lo metemos en putiza lo encerramos y mi esposo estaba cocinando la misma área donde está Guzmán llevo rebotó alguien lo jaló de las patas yo grabando yo grabando con mi cámara grabando con mi cámara porque todos tenemos cámara eh eso que ni quede en duda todos los custodios tenemos cámara. Rebotó y alguien lo jaló al pasillo hasta atrás. Pum, 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 así. Y yo grabando Y lo decía. Sí, de... just, just, ya, just, ya, it, it. Y yo con la pistola, porque nomás tenemos una pistola de... de, de, que, de que da electricidad, tú sabes, los que eh, inmovilizan. Y yo apuntando con la pistola. ¿Pero a dónde? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya estoy, ya estoy. Oh, God, me, va, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Y yo diciendo, ¿a dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Y yo miraba que esa cosa lo estaba arrastrando hacia afuera, hacia afuera, sobre hacia afuera, todo el pasillo. Y todos vinieron. Marqué el 311. De rápido, rápido, rápido. Todos llamaron. Llegaron y a dónde apuntaban, qué querían hacer, qué, a dónde a dónde apuntar, no sabían a dónde, qué estamos haciendo, a dónde vamos, y todas las cámaras ahí, y todo lo grabaron, y mi esposa arrastrándose como puta madriza con, con algo que no podíamos ver, que todos queríamos apuntar y que no podíamos ver, yo temblando, temblando, porque yo lo miré desde un principio, y decía, ¿qué? ¿Qué? ¿A dónde? ¿Qué es, eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y todos los demás, unos corrieron para atrás, otros se cayeron, otros apuntando, otros mis compañeros y mi esposa arrastrándose, arrastrándose hasta afuera Rubén te decía, ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! Yo como aquí quién, la quién, a quién ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no sabía, yo no sabía qué apuntar. Y lo grabaron las tomas lo pasaron por una emisión, por ASBC, que es la en inglés. Un chingo de noticias lo pasaron y, pero desgraciadamente, lo borraron todos los videos después de que no quisieron que pasáramos eso. Así es de que esa es mi historia y estoy impactada todavía, puedo vivirlo, puedo, pero puedo verlo, puedo sentirlo y, y y mi esposa aún se levanta y se la cama y peleando con no sé qué y, y pues todavía no se le quita eso porque fue horrible, tenía un moretón tenía rasguños, yo no sé de qué que no podíamos ver esa es mi historia, disculpen mi intensidad, no sé si
0: no fue... te preocupes No, no te preocupes, Andy, te agradezco mucho por contarnos tu historia, Eh, obviamente por las cuestiones de que te tengo en el altavoz, no no podemos escuchar a mi compañero por la misma situación, pero ahorita lo platicamos eh, una vez que finalice la llamada sobre esta situación. Gracias, Andy. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno. Otra, otra historia. Otra historia. Que pareciera película
1: de, de, de terror, pero es una vivencia. Ya escuchamos la, la, la vivacidad, la, la, la efusividad con que esa chica cuenta algo que ella vio con sus propios ojos. Vio como a su esposo. Bueno, al principio a través del circuito cerrado, de las cámaras, de los lo, monitores. Lo ve,
0: lo ve, sale corriendo. Y Ella vio
1: cuando lo, lo, lo impulsa. Una fuerza lo Ajá, impulsa o lo, lo proyecta sobre la pared. Y ella dice, a ver. ¿Quién fue? Solamente vio que su esposo había sido proyectado por alguna fuerza eh, sobrenatural, aparentemente sobre la pared, lo impacta sobre la pared y dice, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces sale a toda velocidad y ya estando cara a cara ahí con su, con su esposo y esa fuerza, eh, dice, a ver yo no veo nada, pero está claro que a ti algo te está este, afectando, algo te está golpeando este incluso como menciona lo llegó un momento en que lo iba arrastrando ella mencionó prácticamente hizo la onomatopeya de los golpes que iba este, sufriendo eh, conforme lo iba bajando las escaleras, cada uno de los golpes que ese hombre recibió porque estaba siendo, supongo yo que sujetado de las piernas, Ajá. como si una persona común sujetara a alguien de las piernas y tuviera la fuerza para irlo Arrastrando por el camino, esa persona solamente lo lo único que veía ella y sus compañeros de, de vigilancia era al hombre siendo arrastrado por algo que no veían, que estaban apuntando con sus armas para, digo, en condiciones normales le hubieran apuntado a la persona que estaba arrastrando a su a su esposo. Pero en realidad no veían a nadie. ¿eh? De, a ver, no hay nadie, ¿eh? no vemos a nadie. Solamente vemos que el hombre está siendo arrastrado por algo. Entonces jamás, eh, por lo visto, jamás se atrevieron a, a dispararle o a hacer algo en su favor.
0: Y, y lo hicieron público. O sea, lo sí, que ella dice es que. Esa parte ¿qué? me llama la atención lo también. Hicimos, lo hicieron público en muchas televisoras. Lo, sí. lo, o sea, eh, oh, uf, en, un montón en, de en, cosas. Creo que mencionó NBC, ¿no? En, exactamente. En lo, en los, ahora sí que en los principales medios. Sí, claro. Y nada más, en de telemundo. la nada. ¡Fum! ¡Vámonos! ¡Borra si todo! alguien dio la,
1: la orden, ¿sabes qué? Eso no me lo proyecten. Pues sí, digo, es una de las tantas cosas que sabemos que las autoridades de, de aquel país y de oh, muchos países este, buscan evitar que ese tipo de noticias no se den a conocer, las ocultan. Este, en ese caso, ¿algo ocurrió? ¿Alguien se equivocó de tal manera que, que permitió que en principio las imágenes fueran este, dadas a conocer públicamente? Salieron al aire, entonces esa parte es algo que que se les fue de las manos porque seguramente si por ellos hubiera sido, eh, jamás hubieran salido las imágenes al aire, pero bueno, en cuanto se percataron que estaban siendo ya públicas, dieron la orden, ¿sabes qué? Quita las imágenes, sácalas del aire, no vamos a proyectar esa información más. Y bueno, fue en ese instante cuando el material lo, lo eliminaron del aire, pero, pero seguramente mucha gente fue testigo de eh, testigo de eso? esas imágenes uh-huh. y muy probablemente si buscáramos en internet encontraríamos, encontraríamos algo. algo,
0: ¿verdad que sí? Dice, dice, "Hola Rana, buenas noches, te cuento una historia, estuve con mi novia, ella y yo en su departamento a las 2 de la mañana me decían, alguien está jugando con un niño", me dijo ella y se desmayó. Tengo entendido que lo que pasó fue que vio a la llorona y se asustó. Y estaba llorando ella y se sentía en su cuerpo muy fría. Mi novia me dijo, vamos a la iglesia del centro. De la nada. O sea, la chava se puso mal porque vio un ente. Y perdió completamente la lucidez. Y después dice, llévame a la iglesia. Caramba. Ante una necesidad más este, sí. más. Hay una persona que nos manda un video acá. Dice, Rana, buenas noches. Me gustaría contar una historia. Fíjate, yo soy trabajador. Una, pa- una paquetería de envío. Eh, trabajo para un avío y ahora que... que que estamos en el turno, dice, eh, no nos toca escuchar este tipo de cosas. Eh, yo trabajo en un almazón de paquetería, la actividad paranormal está muy presente en la tarde-noche. Se aprecian gritos, son aterradores. Yo no Caray. sé qué hacer, la verdad, y, y también son constantes, nos mueven las cosas. A una, una mujer se aparece, a muchos trabajadores que la han visto, esta misteriosa mujer. Ah, eh, hemos tenido también actividad paranormal en las oficinas en el día. Se escuchan gritos, manifestaciones muy tempranas. Espero y me puedan ayudar. Hasta la fecha no sé qué se puede hacer. Yo soy de San Luis Potosí. Resulta que hace años una mujer murió en el pleno trabajo y desde entonces, por lo que tenemos entendidos, no descansa en paz y eso provoca... Todo eso. Este, ¿no? Esta actividad. Ahí está Caramba.
1: la audio. Sí, bueno, ey, aquí, ey, está, ey. aquí está
0: la audio. Caray. De nuevo. Está machín, güey. Y lo están grabando en... Interperio, güey. Ese grito sí está machín. Machín, machín. Hay no más para que vayan calando. Es, es,
1: esos audios, digamos, son originales. Uh-huh. Digo, no, eh, dices, a ver, ¿cuándo habíamos recibido un audio con esas características? Nunca. Eh, a diferencia de los que luego nos han compartido, que aparentemente es la llorona, pero pues que hemos detectado abiertamente que es el mismo, es el mismo. Siempre. Exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, este es, este es muy revelador y único, diferente. Finalmente, entonces, uh-huh. qué difícil. ¿Él, él vive en en esta ciudad de San Luis Potosí. Sí. Y allá es donde trabaja en la, en la empresa de paquetería, ¿no? Mencionó cuál, bueno, es lo de menos, pero ese sí llama la atención. Pero creo que en parte de, de lo de su anécdota nos está dando, en cierto modo, la respuesta de lo que de lo, del por qué está sucediendo esto ahí. Ellos reconocen que en el lugar falleció hace algún tiempo una mujer y por lo visto ella, su presencia no ha terminado de trascender. Ella se hace presente porque no ha terminado de trascender sí. pues la clásica, la, la, la clavada Pongan una vela en su honor Hagan una misa en su honor Aguita bendita Sí, sí, en su, en su honor sí, sí, soliciten que Díganle y hablen con ella investiguen cómo se de, debió llamar O cómo se llamaba en vida esa chica Y y no sé, el sacerdote Alguien que haga algo por ella Sabes que tú ya no perteneces a este espacio Llegale, ¿no? Debes trascender eh, Te lo mereces Y también nosotros merecemos tranquilidad No sé, hacer algo Creo que es lo, lo más básico lo, lo, lo más simple Inténtenlo Probablemente con eso Encuentran solución a la situación bueno.
8: Hola, buenas noches. Eh, Rana y Pavo, ¿cómo están, muchachos? Trabajando,
1: tal, Fernando. ¿Qué tal, Fernando?
8: Qué bueno. Yo también aquí les saludo a ustedes aquí desde mi centro de trabajo y para todos en el chat. No quiero dar nombres porque si no se va a molestar a algunos si no los saludo.
1: Así que es a todos, por favor. <risa> Oye, sí, de acuerdo, Fernando. Oye, Fernando, yo me quedé con la duda. ¿Tú vives en Nueva Jersey, Nueva York? ¿O dónde vives? Eh, no, Pavo, es aquí en Michigan, Pavo. ¿En Michigan? ¿En qué ciudad? Es Ann Arbor. Ah, ok, okay. Por un ah, momento, es, llegué, por un momento llegué a pensar que estabas en Nueva Jersey. Ah, no es Anarbor,
8: eh pavo. Este, aquí es, estamos cerca de Illinois y cerca de Ohio y cerca de Indiana.
1: Ok, ok, okay. Sí, ¿No? Nueva, Nueva Jersey te, cerveza, queda, ¿no? te queda, no, ese, ah, no es, no es indio, es indio güey, no, no, no. Okay, Fernando, me parece muy bien. Este, a ver, tienes algo que contarnos. Eh,
8: sí, pavo, eh, si me permiten ustedes. Eh, les quiero comentar and, algo and, 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 eh, Un relato, por favorcito, si ustedes me permiten Y aparte comentarles algo Del muchacho que es atormentado por las brujas
1: De acuerdo, Fernando Oye, eh, te adelanto, antes de que, eh, de que Nos cuentes lo siguiente Al final de lo que nos vas a platicar Te voy a pedir que te mantengas eh, en la línea telefónica Fuera del aire, te, te voy a hacer un comentario, ¿sale?
8: Oh, claro que sí, claro que sí, este Pavo.
1: De acuerdo, a ver, cuéntanos.
8: Eh, ah, sí. Cuéntanos, cuéntanos, eh, bien,
1: a, ¿con qué quieres comenzar? ¿Con lo, con tu historia o con la sugerencia al muchacho de las brujas?
8: Exactamente, Pavo, con la sugerencia al muchacho, el de las brujas,
1: uh-huh.
8: eh, que quiero comentarle que él haga mucha oración, pero con mucha fe y que use agua bendita, que siempre se ponga agua bendita mañana, tarde y noche, sobre todo cuando él salga y va a ser protegido, pero que lo haga con mucha fe porque... Si no lo hace con mucha fe, el agua bendita o lo que tú te pongas no te protege, pavo. Y a esto es lo que le voy a contar en el relato de ahorita a ustedes.
1: Ok, ok. Entonces le sugieres que haga oración con mucha convicción, con mucha fe y que, y que se, se rocíe, digamos, agua bendita.
8: Sí, este mañana, tarde y noche, pavo, a cualquier hora, sobre todo si sale a la calle, que lo que se ponga una poquita. No, no, no necesita ponerse mucha, con poquita que se ponga, pero que haga mucha fe y que lo haga. Haga mucha oración y que lo haga con mucha fe, porque sobre esto es mi relato
1: que le voy a comentar a ustedes, Pavo. Es eso, es, eh, por él, eh, Fernando, por lo que sabes y por lo que nos estás adelantando, uno a la distancia, no estando presente con él y demás, ¿uno podría hacer algo por él en su favor?
6: Eh, pues
8: eh, yo le recomiendo, eh, Pavo, que vaya a ver a un sacerdote o un pastor, pero que él conozca que sea un pastor, como decimos por ahí, o un sacerdote que sea bueno. Porque ella en la actualidad, eh, Pablo y Rana, ustedes tienen de saber que cuando un sacerdote o un pastor no son de buena reputación, sale peor el remedio o lo que quieren hacer ellos, porque el pastor es más pecador que la persona que va a visitarlos.
1: Sí, claro. Sí, sí. Aquí el problema que le encuentra su caso es de que aparentemente estas cipas, brujas o, o lo que como quieran llamarle, este, según él nos mencionaba, le obstaculizan cada vez que él va a buscar ayuda una salida a la situación, inclusive hasta cuando se pensaba suicidar ellas impedían sí. que se suicidara y bueno, si en ese caso va a buscar ayuda, seguramente encontrarán la manera de impedir que él va, él pueda es, encontrar esa ayuda entonces esa es la sí, parte sí. que le encuentro complicada pero bueno, eh, probablemente va para salir del de, de lugar donde se encuentra su casa, donde se encuentre este, de primera mano y algo que le podría ayudar sería el, lo que nos mencionabas en principio el tema del agua bendita y eso ya con eso le permita salir ya estando allá en el lugar donde vaya a visitar esta persona que yo le sugería que vaya a ver al sacerdote de la iglesia de Santa Rita aquí en Córdoba que tengo entendido que, que hace eh, este, liberaciones de este tipo este, y bueno ya a partir de ahí pues podrá este, haber otro cantar no pero de momento que, que ponga en práctica lo que le sugieres
3: Así es,
8: eh, Pablo y Rana. Yo por qué les digo esto? Porque fíjese dentro de muchísimos relatos que tengo que contarlos a ustedes cuando pase el tiempo y me lo permitan. Esto le voy a comentar. Le sucedió a un sacerdote cuando, este, más o menos le pasó. Él me lo dijo. Eh, a él le sucedió en el año de 1950. Pero si ustedes saben, yo nací, este, yo nací exactamente en el año de 64. Pero uh-huh. cuando yo tenía nueve años fue cuando yo conocí a sacerdote allá en Cuernavaca De una iglesia muy grande, una de las principales iglesias Es lo único que le voy a comentar a todos porque si hay alguien en Cuernavaca No voy a hacer que alguien se vaya a ajustar y no vaya a querer ir ahí a esa iglesia uh-huh. eh, Fíjate que esto cuando yo le relaté al sacerdote acerca de mi amiguito imaginario Que ustedes les he comentado en otro relato a ustedes
3: uh-huh.
8: Lo cual el sacerdote me dijo que era un demonio Por eso les digo que yo sé que eso... No era bueno lo que mi amiguito imaginario era. Sí. Y él me dijo muchas cosas, Rana, y me enseñó a prepararme, a Pavo, de cómo protegerme en dado caso de que algún día se me manifestara otra vez ese ente o cualquier cosa que me llegara a suceder en la vida. Él me dijo esto. Uh-huh. Eh, fíjate que él me dijo esto, mira, para, de, para decirte, mira, qué tanto es la fe que tú puedes tener hacia Dios, dice, y a la Virgen María, dice, o a la Virgen de Guadalupe, dice, mira, te voy a decir una cosa. Algo que me pasó a mí en el año de 1950, me dijo, más o menos como en el 50
1: creo que fue, Pavo, que me contó él, que le pasó a él. ¿Al sacerdote?
8: Al sacerdote, a uh-huh. él personalmente. Ok. Dice que él este en los primeros años que él llegó a vivir allá, porque lo cambiaron, estaba en México y lo llevaron para Cuernavaca para que él se hiciera cargo, porque el otro sacerdote ya se había jubilado, lo dejaron ahí él a quedarse para dirigir la iglesia. Y uno de los relatos que son como cinco más o menos relatos o seis que él me contó, pero este le voy a contar uno de ellos acerca de la fe. Sí. Fíjate que él me dijo, dice, cuando yo ya estaba a punto, dice, de terminar mi oración, yo conocía bien cómo estaba el lugar, la sacristía, el lugar de su piscinita el lugar donde él dormía. Yo conocía bien la iglesia, rana, y tú, pavo, pues ese, el sacerdote me dijo que alrededor de las doce de la medianoche él estaba a punto de terminar su oración cuando de pronto En la cerca de la puerta de la calle Pero la puerta de la calle Estaba en un patio Porque era una una, una iglesia con terreno bien grandísimo El Zaguano Portón Estaba como a 50 metros de distancia Pero a él le estaban tocando a alguien Como si ya estuviera adentro uh-huh. Adentro de la iglesia Pero no estaba, pero estaba en la parte donde estaba Donde estaba su comedor Y el área de dormir ahí de él Sí. Y, y dice que cuando Él estaba haciendo Ya terminó su oración Escuchó la voz de una mujer que le dijo, padre, padre, por favor, quiero confesarme, ¿me puede ayudar? Y el sacerdote dijo, dice, ah, caray, como que alguien me está llamando ahorita? Pero, ¿cómo es que entró esta mujer si yo ya cerré el saguán y lo pongo y le ponía cadena para cerrar bien? Uh-huh. Y la iglesia la cerraba bien con todo y pasador por dentro para que no se abriera por fuera. Uh-huh. Dice, ya está bien cerrado todo, dice, ¿cómo es que esa señora se metió o esta muchacha? Y dice, bueno, hija, está bien, dice, pero ya es muy tarde, hija, ¿no crees que ya debes irte a dormir? Ya no es hora de de que vengas ahorita, pero padre, me urge, por favor, padre, es necesario, por favor. Ah, Dice, bueno, eh, dice, Fernando, dice, bueno, hijo, dice, yo con todo y el malestar que sentí porque era muy noche, le dije, está bien, hija, vete por la parte de la entrada de la iglesia y yo te voy a abrir para que vayamos al confesionario. Entonces, cuando resulta de que el padre se da la vuelta, le dijo a la mujer que sí. Cuando el padre se acercó a la puerta de la iglesia para abrirla por dentro, resulta que le habla una la mujer le habla por la parte de atrás, le dice, aquí estoy, padre. Y dice, pero ¿cómo es que te metiste tú, hija, si la puerta está cerrada de la iglesia? No, padre, está abierta. Pero, Zaguán, ¿cómo te, te metiste? ¿Te brincaste o okay? qué? No, padre, está abierto. Estaba abierta, dice, no, no es cierto, no es cierto, hija, estaba cerrado, yo siempre lo cierro, dice, y él, él se fue a asomar rápido, y la puerta de la iglesia de la entrada del Zaguán, hacia afuera en la calle, estaba cerrada con el candado, y dice, a mí si me es que esta muchacha se metió, que no me vaya a hacer tonto, y luego él, él pensando nada más en los pensamientos, con él me dijo, dice, pero, ¿cómo es que se metió en la iglesia si yo apenas estoy abriendo la puerta? Y dice, oye hija, pero ¿cómo te metiste?, y dice, padre, 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 ya dice Dice, ya no hay tiempo Por favor, confiéseme Y dice el sacerdote, se llamaba Gregorio Sí Y dice, está bien, dice Vete al confesionario Y ahí espérame, voy a traer Mi sotana y todas las, las cosas Que se que voy, voy, voy a ocupar Para hacerlo Y según la muchacha se fue adentro Pero dice que la muchacha era una mujer Como se visten las, las muchachas Cuando pierdan a un esposo Eh, Todas vestidas de negro Y un velo bien grande Que no se le dejaba ver la cara Un velo oscuro sí Entonces cuando dice Que ya estaba en el confesionario Se secó él a él Y ya le empezó a hacer verdad lo que que hacen los sacerdotes A preguntar a la persona Y cuando ya estaba Según la muchacha confesando Fíjate ahí vienen Las cosas que, que empiezan a suceder Dice la muchacha me dijo Fíjese padre de que estoy enamorada de usted, padre. Y dice, a ver, a ver, a ver, hija, oye, ¿qué te pasa? Esto está mal, no me digas estas cosas, ¿cómo es posible que me digas esto? Sí, padre, por lo tanto, dice, he venido porque quiero que usted sea mío. Dice, hija, estás mal de la cabeza, hija, mejor ya... ¿Sabes qué? Esto no me está gustando, mejor vete de aquí. No, padre, porque he venido aquí por usted y no me voy a ir sin usted. Entonces el padre dice, tú, muchacha, estás bien loca. Que se levanta el padre... Y cuando menos volteé a ver, la mujer ya no estaba el confesionario, ya estaba dentro de la iglesia, en el el pasillo del confesionario y de la iglesia. Dice, ¿cómo es que te veniste hasta acá? Dice, ya mi padre, ya no queda tiempo, es hora de que te vengas conmigo. Vamos, Gregorio, ya eres mío. Y dice, ¿pero quién eres tú? Y y rana, pavo, la mujer le dijo su nombre. Dice que su nombre empieza con la letra B de bueno y la letra U, es lo único que le voy a decir a ustedes. Uh-huh. Ese era el nombre de ella. Dice, vengo, dice, llevarte conmigo porque tú, dice, me has molestado todo, desde hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas cuando practicaste un exorcismo con otro sacerdote que me sacaron o me liberaron de un cuerpo? Me liberaron, ahora vengo por ti porque ya no quiero que me estorbes. Ya eres mío, ven para acá. Y dice que la mujer se levanta el velo, y se le ve toda la cara así, en puro esqueleto, eh, una calavera con el cabello así bien este alborotado, y, y no tenía ojos la mujer, y, y gritándole, ya eres mío, ven acá, y levanta sus manos la mujer, y el sacerdote empieza a echarse para atrás, hacia el altar, y dice, ahí viene la muestra de fe, que el sacerdote, eh, eh", dice él, yo me espanté, dice Fernando, dice, nosotros no somos, dice, Eh, eh, imperfecto dice No no somos, dice así eh, Bueno, para protegernos, a mí nos da miedo ¿Sabes qué es lo que dice Le dije, vete, aléjate de mí, aléjate de mí Le mostraba un un crucifijo Y no se iba la mujer Y ya eres mío, ya eres mío, Gregorio, ven acá Y ahí viene la la muestra de fe Que me dijo sacerdote que hizo Eh, ¿Sabes lo que es lo que hizo eh, este Pavo Rana, lo que el sacerdote Hizo que la mujer Se se calmara Se quitó la sotana el padre ...y se la arroja encima de la cara a la mujer... ...y la mujer empieza a quemarse... ...dice, ¿cómo es posible que la mujer estaba ardiendo... ...cuando le puse la sotana? Y gritaba bien feo, dice... ...ay no, dice... ...Gregorio, quítame esto, quítame esto... ...que me está quemando, quítamelo... ...dice, ya no me... ...dice, ya, si tú me lo quitas... ...ya no te voy a volver a molestar... ...pero quítamelo... ...dice, no, 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 aléjate de mí... ...y dice que la sotana le cubría el cuerpo... ...pero la mujer pegaba unos gritos... ...pero bien horrible en toda, en toda la iglesia y dice que cuando él quedaba, pues, como una... o como dice por ahí, eh, frisado, congelado, porque no sabía qué hacer, pero dice que cuando vio que la sotana estaba ardiendo con el cuerpo de la mujer, ya el cuerpo se desintegró en el piso, y dice que cuando ya se desintegró, o sentó un olor bien feo, como a a huevo podrido, o o a suciedad bien Mm sucia, y él se acercó poco a poco... Levanta la sotana, la sotana no le había pasado nada, estaba intacta, como dicen por ahí, y en el piso ya no había nada, Pablo Irana, dice que él que nos explica cómo pasó esto y cómo fue que su sotana le lo salvó de, de esa ese ente o esa mujer que se lo quería llevar.
1: Sí, ¿cómo, ¿Cómo es que se le ocurrió que la sotana podría este, ayudarlo? No vamos A lo mejor en la desesperación, después de mostrar el crucifijo y darse cuenta que no hacía efecto en esta mujer, este, lo primero que se le ocurrió fue arrojarle la sotana también, y mira, ahí encontró la, la solución a, a, al problema, ¿no? Ah, ándale, así es, y
8: por eso le digo yo al muchacho que si él tiene fe... Pues sobre todo si, 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 si el ur llega a comprar Una medalla de San Benito Pues mucho mejor, pero que lo haga con fe Que no piensa que le van a hacer daño Porque él dice que si uno se sugestiona Él me decía pues porque Él si viviera, ya tuviera él como más de 90 años De sacerdote
1: De acuerdo, si sí, ya es un hombre longevo, ¿no?
8: Sí, y ya no supe más De él, eh, Pavo, porque yo me alejé De México, cuando, digo De ahí de Cuernavaca, me fui a la capital Cuando yo tenía 16 años uh-huh y dejé de verlo, pero como te repito, él me dijo, mira como una de una muestra de fe tan grande como mi sotana me salvó, pues casi que prácticamente de morir, porque ese demonio venía por mí, porque yo hice un exorcismo hace muchos años atrás, dice, cuando le ayudé a otro sacerdote a librar a una persona poseída. Sí. Y, y por eso le digo que la fe ayuda mucho, pavo y mucha gente a lo mejor... Santo a mí o, verdad, no me lo van a creer, lo que les he contado muchos, pero me creen como loco, pero, como te digo, si tú tienes sed, nada te puede pasar, y ahí está la prueba, como la muchacha que habló hace un momentito, cómo es que una sombra, o digo, perdón, cómo es que algo invisible o que algo que no lo ven, empujan a la gente, y ya ven lo que le, me pasó a mí con lo, el, cuando le relaté a ustedes el caso de mi amiguito, este, eh, el, mi, 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 mi amiguito imaginario, cuando les comenté a ustedes.
1: Sí, sí, sí. Caramba, eh, pues sí es es, eh, una muestra eh, clara de que en ese caso la fe puede puede ayudarles. Él pensó en el tema de la sotana para poder eh, que le sirviera como antídoto ante la situación y mira, le funcionó en ese caso pues la sugerencia que le das a este muchacho también es válida, ¿no? Probablemente ahí encuentre una... Eh, él tiene que ir buscando eh, opciones pequeñas poco a poco para irse liberando del, del asunto y, y seguramente en esa búsqueda va a encontrar la, la solución al tema que, que, que lo está eh, pues, eh, persiguiendo en ese instante este Fernando, pues muy valiosa la posibilidad Fernando, como siempre, las historias, insisto, parecieran eh, pues de, sacadas de algún guión de película, pero caramba, esa esa historia, ¿cómo es que tú la conoces, este Fernando?
8: Ah, sí, Pavo, porque te repito que el sacerdote Gregorio, él, de, de allá de Cuernavaca, él me explicó esto y otras tres o cuatro o cinco historias más okay. que tengo que comentarles a ustedes, que a él le sucedieron, eh, Pavo, y, y él, me, él me, me enseñó a cómo ser fuerte, cuando algo se me presentara, como por ejemplo, les, les comento que aquí me han pasado muchas cosas, pero a mí ya no me da miedo, sí, al momento me sorprende, pero como le digo, tengo mi agua bendita, y al momento, Pavo, aquí se dejan de manifestarse las cosas en este edificio que se azotan las puertas de los baños, que es lo principalmente, pasa uh-huh. aquí.
1: ¿Tú rocías agua bendita en, en esos lugares? Sí, aquí la tengo siempre conmigo, Pavo. Ok. Bueno, pues te ha funcionado tenerla ahí, te ha servido de protección y y pues qué padre que tienes la, la oportunidad De encontrar una solución a una situación que, que en ocasiones pareciera este Totalmente fuera de nuestras manos Pero bueno, muy bien, Fernando Pues te queremos agradecer la, la llamada telefónica Y, y que pases buenas noches No me acuerdes la llamada, te tomo fuera del aire, ¿sale?
8: Claro que sí, Pablo, muchas gracias Y un saludo una vez más a todos Y gracias, Rana, como siempre, muy agradecido, Rana
0: A ti, Fernando, que estés muy bien A ver, descuelga el, el teléfono Porque te voy a colgar aquí la llamada, ¿sale? ya ¿Se quedó contigo? ¿Sí? Ok. Bueno, señoras y señores, son exactamente la una de la mañana ya con 59 minutos. Y llegamos a la parte final, gracias a la gente que, que nos comparte por ahí muchas historias. Hay unas personas que me decían que si les podía marcar. Bueno, el, el asunto es que desde aquí, desde la radio, este... Digámoslo así, que es un poquito complicado, pero los fines de semana en sábado y domingo, todas esas personas que digan, ¿sabes qué? A mí me gustaría que me llamaras... Eh, con todo el gusto del mundo entre sábado y domingo yo les puedo este hacer la, la llamada correspondiente. Mientras tanto, le llegamos a la parte final pues prácticamente de, de este programa. Será hasta el día de mañana que nos volvamos a enlazar en las historias de miedo con el pavo y la rana. Mañana tenemos programa, no es el viernes. Vamos a tener programa mañana jueves y de ahí sábado y domingo. Pero mañana jueves tenemos programa... Este Entonces mañana nos enlazamos Ya saben a la misma hora de siempre Mañana jueves Mientras tanto pasen la sensacional Que tengan una feliz madrugada Y por supuesto que sigan Acompañándonos en cada programa De historias de miedo Buenas madrugadas
5: A partir de este momento, este momento Cerramos los portales De la dimensión desconocida Contenemos a las almas penantes y encerramos a los demonios. Hasta la próxima hasta la próxima, la próxima Historias de miedo. Novena temporada. Novena temporada. Novena temporada. Novena temporada. Novena temporada.